0: Tjena, hallå. Oj, 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 Nytt avsnitt. Och inte vilket som helst. För vi sitter ju... Vad sitter vi?
1: Vi sitter på Strandvägen på min nya praktikplats. Och i deras lilla studio. Mm -hmm. Jag jobbar på en liten tidning just nu. Och vi har en studio där som, som Harry och jag får använda för, för den här inspelningen i alla fall. Så får vi se om vi hinner spela in
0: några fler avsnitt medan jag har min praktik här då. Vi kanske lämnar den i uh, oacceptabelt skick så att de, <går> när vi går härifrån, ja, eller så vad de, ni har ni gjort?
1: Får de höra om, om podden och sen lyssna de på den och tänker, det här är oförsvarbart, vi kan inte stå bakom det här.
0: <går> Exakt. Så mm. om ni inte redan tänker, fan, bra ljud, då det vore ju tråkigt. Ja, det tråkigt. Det var ju fel, ja. men det
1: var det säkert mitt uh, handhavande som är fel inte studion. Eller ja, så har vi
0: underskattat vår tidigare ljudkvalitet. Den kanske var doppen hela tiden.
1: Ja, det är alltid läskigt som sagt att gå över till bättre ljudkvalitet för det känns som att det är folk, och alltid okej med att det blir bättre, <laughs> men om det blir sämre det är verkligen det är aldrig okej.
0: Okay. Yep. Ja, ja så, vi leker med den då.
1: Precis, ändra er en rating om ni är missnöjda. Yep.
0: Men det finns ingen rating på Spotify
1: tror jag. Nej, det är möjligt. Sluta lyssna då. Det är väl det bästa sättet man kan <laughs> kritisera en podd på Spotify.
0: Ja. Lite så. Um,
1: ja men det är i alla fall eh, Dags att spela in ett, ett nytt avsnitt Ett sjuttonde avsnitt Och eh, jag tror det har gått ändå lite ovanligt lång tid Mellan de här två avsnitten eh, Livet är som det är Och eh, Amatörgrejer Får inte alltid den tid som de förtjänar mm. eh, Så nu, nu är det dags i alla fall Det känns skitkul
0: Verkligen och något annat kul Är ju alla grimma personer Som har hjälpt oss att göra podden möjlig. Ja, Absolut,
1: så vi passar på att skicka ut en shoutout till Ember Artworks, finns på Instagram, som har gjort eh, textdelen av våran logo. Eh, Nick, våran polare, som har gjort en rolig all art of treasure trove med våra ansikten som ni kan se på ja, där vi har våra
0: grejer. Jag har redan sett det. Eh,
1: det kanske blir dags att koersa honom, att göra någon ny sån rolig, rolig mm. poddomslag, vi får väl se. Mm, mm. Eh, vi får hjälp av Tobbe lade upp våra avsnitt för att vi är teknikanalfabeter som inte klarar av att göra något själva. Eh, Marcus också, mackarna. Visst. Han har styrt upp eh, vår maxade jingle som ni är vana vid vid det här laget.
0: Ja, men verkligen, så många på poddar hade dödat tvärt, skulle jag säga.
1: Ja visst, och, fan, ja, tack för det. Tusen tack. Vi, eh, vi är inte talanglösa på något sätt men vi är ju inte heller eh, för har ingen talang liksom, inom det här med design eller ljud och sånt, utan det är det är vi glada att vi har andra som har. Precis, det enda ljud vi gillar det våra egna röster. Ja, det har faktiskt börjat bli så. Det är en sån sjuk grej. Jag hör ofta andra människor säga så här. Ah, det är så obehagligt att höra sin egen röst. <laughs> Men efter liksom ett liv som teaterapa och självgod man så har det gått över. In i någon slags... Eh, jag, får, jag får lite sån här pir när jag hör min egen röst. Det tänker bara, oh, jävla kille.
0: <laughs> ja,
1: mycket skärmigt.
0: Mycket charmigt. Mm. Uh, men det, är också det, det är
1: roligaste med när man har visat upp våran på, som ni som lyssnar vet så är det ett ganska smalt ämne så det är inte alltid folk som inte spelar Magic uppskattar innehållet, men de säger ju alltid så här, ja det är himla fint. Ni har bra radioröster och det är så här bra. <laughs> uh, man hör ju att ni har kul och kan det ni pratar om typ så Såna kommentarer får vi alltid om, om någon har gått in och smålyssnat.
0: Jajamän men Visst. visst. Uh, det, det tackar vi också för. Well well, uh -huh. Magic the Gathering. Kortspel. Kul. Vad har hänt i våra magic liv på sista jag. Sen tiden? sist, ja.
1: ja. Jag kan börja. Mitt nog, jag tror, den här gången är mitt lite kortare. Jag har för lite, drygt en vecka sedan flyttat upp till Stockholm tillfälligt då för att ha den här praktiken. Jag går en eh, kandidat, eh, jag ska ta en kandidat i informationsdesign så nu har jag eh, praktik på en tidning där jag får skriva lite artiklar. Det är kul, men det tar också, skakar också om mitt Magic-liv lite. Så hittills när jag flyttat hit har jag hem och jag kommer fortsätta åka hem på helgerna för att <laughs> spela Magic och hålla igång. Måste försvara min plats i Modern Ligan och ja, måste befolka våra lite mer udda Magic-event som helgens pre-modern-turnering.
0: När är det final
1: i Modern Ligan? Det är i början på eller mitten av december. Okay, eh, typ vi ja, precis. Men jag ska försöka hålla ut, eh, försöka vara med på ett par omgångar till och ja. försöka vinna någon också kanske så att man får en, en fin placering. Ja, visst. sen eh, Jag vet inte, jag har fått spela ganska mycket EDH på sistone. Det har varit kul. Eh, du, dammat av alla mina lekar minst en gång. Och, alla? Ja men alla, jag du har inte ha så det. många, jag har bara sex lekar Så jag, det inte ja, så långt jag är inte med. som Dirk <laughs> är inte som Dirk som har mer 30 lekar Och räknar man de som är halvbyggda så är det väl bra många fler Han la ju ner 13 lekar så. För att sälja ja, som ja. du kommer till Ja men visst um, Nej men så, så det här Stockholms, tillfälliga Stockholmslivet Tillfälliga Sambolivet Det är många små käppar i i kortspelsjulet. Eh, som jag är tacksam för. Men samtidigt eh, får man väl erkänna att det, det är alltid något som lider. Och alldeles för ofta. Eller kanske inte tillräckligt ofta. Vem vet. Eh, är det hobbyn? Eh, yeah. Men jag har spelat prelle. Jag spelar så jävla mycket Magic de senaste månaderna. Så jag vet yeah. inte. Jag oh, borde fan. verkligen inte gnälla. Jag tror <laughs> nej, att jag har pressat in nej, nej. mer timmar i spelet än de allra flesta. Det är några av våra kunder som är galna. Men annars är det liksom. Ja. Ja, jag spelar ju mycket. Ja, ja. Trots att jag det. ändå lyckas hålla igång min utbildning. Och, yep. Jag vet, Jag får inte liksom. Det är inte så mycket samtal hemma om, om mina gränslösa spelbeteenden förutom, då, ja, ni som lyssnar på förra avsnittet vet ju att det inte är helt sant men... <laughs> För
0: förra tror jag det var. Ja, <laughs> något sånt. Ja. Japp, japp. Nej, men nice, nice. Har du, har du bytt äh, commander i fisklägen
1: Ja, det har jag gjort. det förtjänar det kanske en shoutout. Jag alltså. tror det. Ja, Wizards tog, tog sig i kragen och gjorde en lord till äh, sjömonster, äh, sjömonster creature-typen. Det tycker jag är fint. Det är fint att de själva ser att det inte är en creature-type utan att det är fyra. Liksom. Eller det har de ju visat länge, men... Ja, han, eh, han kommer bli riktigt bra. Eh,
0: Runa och Stormkirk. Precis, då?
1: Runa och Stormkirk. Eh, som flippar och blir en 3-5 eh, som har en ganska galen ability faktiskt. Så, ja. Ja, han kommer in i spel. Du får lägga en creature från, eh, botten, eller från graven på toppen av leken. Och sen i upkeep får du revila eh, toppen av leken om det är en creature med CMC 6 eller mer då, så får du Flippar Runo. Och när han attackerar så kopierar han en annan attackerande creature. Och om det är en ja, octopus, leviathan och så vidare. Då får du göra två kopior. Så har du någon av dem bättre så är det ju jätte, jättebra.
0: Ja, och de har inte slutet på runda va? Nej, nej
1: precis. Det är bara kopior eh, som fortsätter finnas kvar. Så får du in en v på honom så, så kommer du ju... Jag, jag har ju spelat två matcher med honom och det har inte hänt än. <laughs> det är ändå konstigt nog så är det mycket som ska till liksom dels är för att min lek är dålig alltså, det är ju ja. en blandning av dyra kort fiskkort och bra kort ja. som inte nödvändigtvis har allt för mycket synergi med varandra kortlegender som Wall of Kelp och eh, den här jävla muslan är ju kvar i leken liksom.
0: <laughs>
1: de, de triggar inte Runo Nej, de liksom. hjälper inte den här strategin på något sätt de är bara fina havsdjur ja. Och eh, ja, nej men det, det var svårt. Eh, när, han väl, när man väl hade något bra i graven då var det bara för någon att pissa lite på honom. <laughs> Så jag vet inte. Men eh, oh, 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 oh. jag är ju... Hittills kanske skulle säga att det är roligare att spela med Rexel som jag hade innan. Alltså mm. en gammal från Sendikar, va?
0: Or World precis. Ja, precis. Ah,
1: precis. Mm. Mm. Eh, för att han alltid gör någonting. Han har impact på matchen på ett annat sätt. Han är inte tema med leken lika mycket förutom att han själv är en Kraken. Mm. Men han... Man får alltid kolla igenom alla skravar. Och han kan ha därför hitta lösningar som den här leken inte normalt sett hittar. Det blir Precis, roligt
0: Som bra så att han inte kan. Mm. Mm. Ja. Typ Pai Ett
1: annat problem är att han inte ens är i leken nu. För den enda kopian jag har av och de har ju Google Eyes fast <laughs> på kortet. Eh, så jag kan inte spela honom när han inte är min commander. Vi får lösa den till. dem ja, Jag måste skaffa en Rexel. Så jag har hit mig upp om det är någon som sitter på en foiled Rexel.
0: Kan du inte vara nog vårt Google Eyes
1: Nej, fan vad tacky. De ska ju sitta där också. Jo. I ja, ska ju. Jag... Ja, men jag, det, det är skitkul. Det var bra att vi, de inte har övergett blå-svarta fiskar helt. Utan jag var ju lite rädd för det nu med blå-gröna ja. som kom mm. i Commander eh, Preconen. Ja, yeah, ja. Ja, men eh, det var nog en ganska bra sammanfattning av mitt Magic League.
0: Ja, nice. <coughs> jag har nog, är också lite spretigt för mig. Jag har ju lirat en del hos er. med Jag har lirat en del Arena, men spelade ganska senaste är väldigt lite standard. Och, och Constructed. Jag har kört lite draften nu med Crimson Vow som släpptes nyss. Och så kommer jag att återkomma till det också. Om det sättet och så. Men det har väl varit skoj. Annars. Köpt en del dumma kort som vanligt. Väldigt glad att ha. finnat en äh, foilad Crimson Helicate från Sävent. Som var bättre i än jag trodde. För bara 500 kronor. Och det kanske ja. någon tycker är lite dyrt. Det är inte kan jag säga. Det är Gamla drakar drakade dyra grejer. Ja. Yep. Åtminstone de är från Sävent. Ja. Den, den var rikt, ja, mm, riktigt nice. Mm. Också en Tomby Foil från Odyssey till guven. Underbart. <laughs> Japp. Också fin Bara bara mm, <laughs> bara vad bara 800. Ja, nej,
1: det sjuka är att det är ett väldigt spelbart kort. Så den var ju förmodligen mycket rimligare än den draken.
0: Ur någon slags objektivt perspektiv.
1: Krimson ja, Hellcat är verkligen asdålig. Alltså. Den ja. hänger ju bara på det här konstiga Seventh Foil-snöret ja. eh, liksom.
0: Japp, japp. Uh, men så det Annars så har jag sålt mycket, um, egna kort, men också som jag hittade om där i början så har jag alltså, ska jag försöka sälja Dirkas kort. Uh, och uh, han har lagt, lagt ner då vår kompis Dirk, ja, vi har nämnt honom förut, han har lagt ner tretton idioter. <laughs> uh, så jag försöker sälja dem. Uh, bara på Facebook det är det också att det har väl gått halvbra. De bra korten är detta att sälja. De mindre bra korten desto svårare. Vem det kunna tro det? De kommer få ligga där ett tag. Ja. Så, men ändå rimligt. Han, han hade förmodligen inte kommit till skott själv.
1: Oh nej. Nej så är det verkligen.
0: Ja, så det känns väl bra att vara lite så. Välgörenhet kan man kalla det. Du får Och, ju en hacka för besväret. Lite bara. <laughs> lite
1: bara. Men det är bra. Det ska vara så kallad win-win. Tvungen hänga ut mig. Du ja, kan inte få sitta här och kalla det. dig <laughs> den helt ostört.
0: Nej, då är detta inte värd. Ja, men så det är väl det, är väl det typ, tror jag. Ja. Ja, men vad bra.
1: Det, då lyckades jag ändå ha ett längre Magic Leaf-snack än dig verkar det som. Men det är ju ingen fel med det. Eh, och på tal om Magic Lives så ska vi ju prata om saker som relaterar till våra tidigare Magic Lives som mm. långvariga spelare i spelet. Vi ska nämligen prata om gamla Magic i kontrast då till det förförra avsnittet där vi pratade om nya Magic eller vad man ska kalla det.
0: Ja men exakt. Så det är väl det som är planen och vi, vi dyker väl in va?
1: Japp. Yep. Välkomna till veckans eller vad man ska säga tema. <laughs> Månadens
0: tema. Avsnittets tema. Tema. Jap, jap, jap. Eh, så, som eh, trogna lyssnare vet så hade vi eh, förrföra avsnittet eh, temat Nya Magic inom situationsäcken, alltså vad det nu betyder. Mm. Så, och det var alltid tänkt från, från mitt håll att vara just ett dubbelavsnitt och här kommer då andra halvan som ni har längtat. Eh, och eh, precis som eh, jag försökte beskriva då så här är alltså eh, det här etappet försök att försöka ringa in Magic i två. Vilket egentligen kanske inte är helt optimalt. Alltså vad jag menar är att Magic har ju funnits i snart 30 år. Eh, och man kan, ibland kan man dra raka streck mellan olika eror tror jag man skulle kunna säga. Till exempel så hände ju verkligen någonting efter alltså, de här allra första två åren. Alltså spelet förändrades ju ganska mycket ganska fort ja visst. Alltså såhär, Men om man skulle kunna säga att de allra såhär här: alfabeta liksom Revised obviously, Unlimited och sen Arabian Nights, Legends efter där någonstans The Dark kanske, så ändå kan man ändå kanske säga att spelet hade mognat lite efter det.
1: Mycket av det som vi känner igen alltså även om de första, många av de äldsta korten fortfarande printas och har liksom en väldigt stor impact på spelet på sina olika sätt, så tror jag ändå att mycket av liksom det som är uh, Magic idag började formas uh, senare. Då, liksom. Eller ja. man skulle åtminstone kunna säga att det var 2.0 på något sätt, där runt 96.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och då började det komma expansioner på löpande bas. Uh, och också sen så hade vi ju andra stora hopp kanske runt uh, Ursa Saga omkring när Rare-symbolen och ankommonsymbolen kom till. Det var ju ganska nytt också. Ja, visst. Eh, och sen lite senare kom Foils, också en big deal. Ja, men, och det där du
1: var inne på nyss, lite, det här alltså tanken med block som ändå yep. kommer att påverka större delen av Magics historia
0: Vi verkligen, är i en verkligen. helt
1: ny era nu.
0: Precis, precis. och det, det jag nyss nämnde var ju också det som vi kallar premodern eran, kanske. Uh, början ja, på premodern som är det som vi pratat om i ett annat avsnitt som ni såklart ska lyssna på. Det beror
1: helt på hur man ser, vad man ser premodern som, som ett ord liksom. Men ja absolut, det här handlar väl lite om premodern skulle man kunna säga det här avsnittet. Det är lite, vi, tar, vi har unnat oss att klippa bort de första åren som vi skulle kunna kalla för den förhistoriska eran. Ja men det gillar sånt. jag. <laughs> och sen nu, nu är vi liksom inne i den för, för moderna eran. Exakt. Sen har vi ju ägnat ett avsnitt åt uh, den moderna eran. Så det blir möjligt att vi Grejen att vi själva har ju ingen personlig eh, relation till den första eran. Vi spelade ju båda under den här andra eran. Mm. Men det här är 93, 94, 95. Det enda relationen vi har till den nu är Chaos Draft-korten som kommer därifrån som man ser dyka upp ibland. Men to be fair har vi så lite relation till ja. det att Nej, men vi det inte exakt. ens känner till alla korten. Och man ser fortfarande nya kort från den tiden. Man bara, eller, va?
0: Vissa väldigt konstiga kort från typ uh, The Dark
1: och Ice Age. Och jag så menar det. Så Det, mm. det vill säga var bara typ att vi det kan bli ett avström det är också, men vi har undnat oss att skära bort det nu för att kunna prata om saker som vi ändå har någon slags relation till. Och sen får vi nog bjuda in en gäst till det avsnittet Så vi kan, varit, det kan varit berika varit, det varit oss varit om liksom vad som faktiskt händer då. Vad. Ja, och, och, och de som fortfarande spelar får med, med de korten. Det finns inte här sto, storögda. Och gärna någon som fortfarande spelar med de korten. en galning som kör old school eller 93-94. Exakt,
0: exakt. Precis, så. Med allt det sagt, så vad jag tror att vi menar i det här gamla Magic idag är typ premoderneran men också... Mycket av det som hände kanske hela tio år efter, alltså kanske fram till 2010, fram till 2012, någonstans där. Mm. För det har hänt ganska mycket vi, som vi var inne på i förra avsnittet om, om den nya Magic. Mycket mm. av det vi pratade om då, det är väldigt nya grejer. Vi snackade om, om um, fire philosophy, vi snackade om booster fun, alltså collector boosters, set boosters, hela den grejen. Top down mm. design. Exakt, den här top-down-design som kom för ungefär tio år sedan. Så det kanske är där någonstans vi kommer att dra linjen. Innistrad eh, som verkligen nailade eh, det här top-down-design-filosofin. Eh, och också Turno up power en del. Eh, men också gjorde till exempel introducerade transform-mekaniken. Som har varit väldigt återkommande. Och också, tycker jag, fångar mycket av det moderna magic. För transform är något som bara inte var möjligt innan. Alltså, det, var bara alltså det, det fanns inte på kartan. Alltså de, det tog... De kämpade som tusan med hur de skulle lösa förvandling på kort. Jag har läst någon riktigt om det där just. Mm. De testade flera gånger innan. Threshold var ju ett försök, men ingen fattade ju riktigt. Det var inte alls samma sak. Flipkorten. Morf är ju det. Men Morf det är, ju... är det, absolut. Det finns likheter. Och sen flipkorten från Kamigawa. Men hade
1: Morf kommit idag så hade det haft varit tvåsidigt. Liksom. Förmodligen. Uh, so alltså ja. nå någonting liknande marf hade varit två sidor-definitivt.
0: Exakt. Ja, nej men verkligen, verkligen. Så, alltså, gamla Magic eh, i det här valet här kanske då. Primoden plus kanske fram till inne ungefär. Ja, vi exakt. säger det.
1: För, för, för enklighetens skull. Och jag tycker inte heller att det finns flera relevanta grejer med det. Alltså innan eh, primoden eran så gjorde de ju sätten typ Arabian Knights of the Dark, som egentligen utan att alltså det finns väl liksom ingen så här riktig, eller det finns säkert en lår, men någonstans får man ändå säga att de har bara hackat liksom. Eh, Medeltidslår och ar arabisk eh, teknologi liksom, yeah. in mm. i två sätt och den grejen kom de tillbaka till sen nu, att man börjar gå in i andra IPs dels det här senaste, att man går in i helt nya IPs genom att bara trycka kort som såhär, eh, oh, mm. Universe Beyond Stranger Things-grejen, Universe Beyond, precis men även typ sett som Teros eller Kaldheim som bara så här helt eh, suger sin lår ur...
0: Ja. Eh, väldigt tydliga referenser också. Väldigt tydliga
1: referenser. Och, ja, precis. Och det vill jag men det var att det hände väl inte riktigt under den här premodeneraren om man ska vara sån. Utan Nej. då tryckte de i sin egna fantasygrej och det är klart att det hämtar inspiration från saker. Det är ja, ingen är som försöker eh, himla med det men inte på samma liksom on the nose sätt. Det här top down design är då. Så det är något som verkligen definierar den. Den att vi befinner oss i dominaria. Och vi, har, vi är i de här världarna som eh, ja, Gilds of Ravnica-grejerna eller Ravnica-grejerna kommer. Det är också deras egna värld. Mm. Kamigawa som i för sig är ett undantag till det här. Då, för att det kommer någonstans i det här. Men det är ändå kraftigt väldigt av, mycket
0: magic också. Är det, ju, det är väldigt eget. Ja, väldigt. finns ju ingen eh, annan populärkultur där lipp som liknar Kamigawa. Nej, men
1: japansk folk tror jag ju väldigt ja. eh, he, alltså tungt... Eh, inspirerat. Och det är roligt för ja. det är också ett så här, väldigt, väldigt älskat sätt. Det är, som är så roligt med Kavigawa. Så att det känns som att det ändå öppnade dörren för Wizards för att säga okej, okay, men det här är något vi behöver fortsätta med. Och sen gjorde man några sätt till som var i sina egna världar och sen kom man tillbaka till eh, ja, jag vet inte, för ett annat exempel är väl Lorwyn som också egentligen eh, brittisk folk
0: tror sådär. Mm. Men, men precis, men, men det är mycket mindre, jag tror att jag tror skillnaden är att det är inte är lika tydligt var referenserna kommer ifrån oh, det, nej. Det, för det första är det smalare grejer alltså verkligen uh, också så är den väldigt mera Magic's touch är mycket mer egen liksom uh, det, det är inte så här att man tydligt ser att Heliod är ju alla fattar ju det, de skulle aldrig hymla med det eller eller det kallt det här med Thor, Ralf eller Vanette som förvisso vissa typ aldrig sett någon kasta vilket är lite av en men som ska vara Thor idag liksom ja, alla det är roligt
1: för Nick spelar faktiskt honom med sin mm. dåliga warrior-lek men yeah, yeah. uh, ja, nej men precis det är, det är en stor skillnad och den går definitivt att sätta ord på men vi behöver inte lägga mer tid på det nu. Nej, eh. men vi
0: kan ändå, på andra sidan så kan det vara värt att stanna lite där för att just peka på så här. men vad vi för, alltså, faktiskt, vi kan prata lite om settings för att det är ju, jag tycker verkligen att det är värt att nudda vid för att det är ju hur grymt som helst när man får de här referenserna. Jag gillar Theros, jag älskar Inistrad, det gör alla, det är ju tredje gången vi är tillbaka där nu liksom. Ja, visst. Vi älskade såklart Lovecraft-influencerna i Eldritch Moon. Uh, och Kaldheim var ju väldigt coolt. Även om vi inte... Nu nämnde vi att man inte kände som en knappt hans spelare. Men det säger ju mer om release-schedulen än kvaliteten på sättet. Liksom. Ja, och
1: det är också ett mitt i pandemin om man ska vara verkligen,
0: sån. Verkligen, Bra sagt. Men, men däremot så... De liksom, det, det Magic gjorde tidigare. Och det här var vi, nådde vi lite vid innan. Alltså jag vet inte. Det är ju... Det känns lite som att... När det, man, att de kan ibland kanske kan göra det lite lätt för sig. Alltså när man just tar andra grejer. Framförallt Universal Beyond. Men, men också liksom att det är en sån, sån publikfri rid. Det är det jag försöker säga. Ja. Alltså att det är så lätt att bara ta en väldigt, väldigt känd grej som grekisk mytologi som alla känner till nästan. Eller ännu tydligare saker om in nästa år. Och bara göra det. Medan jag menar vad tusan, att få en engagerad i Onslows story. Liksom. Få en engagerad kring Mirari och de som blev det. The Brothers War och alltså med egna stories. Alltså Karn och The Legacy Weapon och alla de här sakerna. Få en engagerad i Glissa Sunseekers liksom Kamp och mirrodin mot Memnark och whatever. Det är ju konstiga karaktärer. Det är konstig design. Men också cool. Alltså Magic's identitet formades ju mycket där för mig.
1: Ja, det roliga är att det inte är som att de har skrotat det. Vi ska ju tillbaka nej, dit nej. alldeles nu. Men alltså, om mindre än ett år så kommer vi sitta och spela The Brothers War. Liksom. Jo,
0: jo, absolut. Och, och Dominaria
1: 2 också. Alltså, jag, vet, jag tänker att det är... Eh, man kan ibland... Uh, tänka typ att Wizards... Det är som det, en sak som jag tänkt på som de har gjort nu är ju att de har inte bara uh, ja, men gått till ett annat ställe, utan de har ju mycket, mycket mindre satt upp sådana här ramar för sig själva som mm. gjorde förut. Alltså, nu släpper vi tre sätt i ett block och det kommer varje år och då är vi där. Mm. Nu kör de ju mycket mer bara på att säga, vi gör lite det som verkar funka nu. Yeah. Så det kommer ett viking-sätt, absolut. Men det är inget som hindrar dem från att två år senare trycka The Brothers War som ett sätt som refererar till deras egna liksom lore. Yeah. Och jag tycker att det är... Uh, för min egen del i alla fall, känns som att de mest bara är fria nu och bara gör det de, som de tror funkar. Verkligen. I mycket högre utsträckning att de säger vi jobbar så här.
0: Verkligen. Och jag, och, och, det där var ju en big deal och då där, nuddar vi någonting som verkligen skiljer de här två erorna åt. Och det är ju release schedule självklart. Det var vi inne på förra avsnittet. Vi var ganska överens om att det, är, det finns en nackdel med Alltså takten saker släpps i. Alltså att man, det, det blir så mycket så att man hinner inte uppskatta saker. Så är, uh, och det. Och det, det står jag verkligen för. Och det fanns något elegant i att ha den här treblockstrukturen som mm. kanske inte alla nya spelare känner till. Men under väldigt lång tid så var det ju så att det var block då. Ett första set som var ett large set. Om vi ska ta till exempel eh, original Ravnica som ett exempel. Ravnica City of Guilds var ett stort set. Det betyder att det var typ 300 kort. Och sen kom två small sets under samma år. Så det var Guild Guildpact och Descension som båda hade runt 160-170-kort, vad var det, något sånt. Ja, visst. Och så var det varje år. Det var de enda sätten som släpptes förutom ett corset varje sommar. Som var bara reprints. Mm. Och det var väldigt länge som det var så. Att det var fyra set per år, ett korsett och ett block. Och då, det, fanns det finns något smidigt, något elegant och lättförståeligt över det. Femperast
1: för oss som redan har förstått det.
0: Sure, sure. Men, men ändå, man kan ändå, det fanns, håll mig ändå om att man kunde kommunicera liksom att så här, ja men nu, nu är vi liksom, man är van med mekaniken man vet att man har liksom lite tid på sig, man kunde bygga en lek och veta att man skulle få mer god sak i nästa sätt, för att man visste att det var tre sätt på samma tema, eh, och liksom du kunde engagera till exempel för oss, eh, när dissension kom liksom kunde man säga bara, ja men fylla på liksom lekar man redan eh, hade och så vidare, eh, ännu mer kanske i, eh, Uh, <kör> Lorwyn och Morningtide man fick mer Kitkins i Morningtide liksom, eller mer Murrfolks på lekar man redan hade börjat bygga i Lorwyn så man, 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 man satt liksom ganska tryckt i det och han verkligen götta in sig i låren, för de som ville det men framförallt liksom mekanikerna att, det, det finns nog ett sätt att, att, att jobba med mekaniker och sätt liksom, design på, som är ändå tacksamt i att ha flera sätt Uh, som kanske, nu motsatsen till det är ju när man bara har ett sätt i ett liksom till exempel Kaldheim, så är det så mycket som ska hinnas med.
1: Vilket också tror jag är en av förklaringarna till varför, det pratade vi inte alltså, i förra Nej. snitt, men till varför lisakten känns så snabb. För hade det kommit tre Kaldheim till så kanske det också hade känts rimligare för man hade hunnit vänja sig vid det med Kaldheim, men nu ska vi liksom komma till Kaldheim och när man precis har hunnit fatta vad det är för något, då är man i princip borta därifrån. Mm. Så visst, det fanns ju fördelar med det. Men jag tänker ändå att ja, som med det mesta så är det ju finns det är mindre risk för dem. Mm. Alltså om de hamnar i ett plane som ja. inte är poppis. Då är det liksom ingen problem. För det är redan borta därifrån innan folk har hunnit gnälla klart.
0: Verkligen. Och, och ett stort problem var ju också för dem att tredje sättet ofta sög. Helt ärligt. Ja, visst. Alltså det var jättesvårt att göra ett tredje sätt som var kul. För att folk hade lite börjat tröttna. Du vet de hade tömt liksom, drainat the well på något sätt. Ja men visst. Och, och det var... Ja, det var en utmaning som de har, som de har pratat om. Sivirshif Kamigawa är ett tydligt exempel. Dragons Mace är ett tydligt exempel. Ja, de sitter en... i blocket också. Både Born of the Gods gör Journey ser sig som riktiga skro liksom. Ja, men
1: till och med i andra avniga sätt. Det sålde ju bra, men alla hatar det i Dragons Maze. Ja, men jag alltså. menar det. Ja, men, och jag tror att uh, lite för min egen del så ser jag ju att det måste ha varit en svår känsla när man vill designa roliga saker. Och man vet att vi kan inte göra det. För att om vi går till Kaldheim då är vi där i tre sätt. Och det är inte ett säkert att år, vikinga, det här smala sättet funkar i ett, ett helt år. Nej. Men det kanske funkade mitt i vintern 2020. Liksom. Mm. Eller 2021. Och det tänker jag är en styrka även för oss konsumenter. Även om vi kanske ser det som att man kan se tillbaka på det. Det här var tydligt, det var bättre. Men jag tror ibland att man glömmer bort lite att så här: det, det är lätt att se de här uppenbara fördelarna med det gamla. Men det man är mitt i är det svårt att se liksom hur, hur det är Nice för den. För att du säger: Ja, exakt. Eldrain var för powerful. Men de behövde inte följa upp det med två svaga eldraine i det här fallet till exempel, utan...
0: Mm. Nej, och till och med hade de gjort det så hade de sett den varit färdigdesignade när äldre släpptes. Vilket betyder att de garanterat också hade varit jättepowerful. Ja, och då hade vi haft tre hyper... Hade det hade varit Orisa Saga all over again. Ja, men exakt.
1: Och jag tror inte... Ja, alltså för min egen del i alla fall så är det inte... Jag lider kanske mer av det där som jag själv tog upp nyss, så att man hinner inte riktigt bekanta sig så när det Nej. dyker upp något du gillar så får du lite för lite av det. Ja. Mm, så nu till exempel när vi ska tillbaka till Kamigawa, då kommer det bara ett sätt och det är grovt annorlunda från gamla Kamigawa. Ja. Samtidigt någonstans... Det är, jag har inte så det går att vända på det exakt till sättet som kommer efter. Det här ja. uh, Streets, vad så heter New det? Ja. Street New Capenna som jag inte har någon relation till alls måste säga, det är klart jag är öppen det kan bli trevligt, men det känns ju skönt att det bara är ett sätt. Mm. Så det är inte ett helt år där innan man kan få uppleva The Brothers War liksom, som jag är ju skittaggad på det och det ska yeah. bli skitkul. Yeah. För jag ska helt, jag ska väldigt, apropå ämnet vi pratar om nu, jag kan inte lore jättebra från de gamla. Nej. Och så som de designar spelet idag så kommer man garanterat få lära sig skit mycket om den gamla låren i de här sätten. Det kommer yeah. vara liksom en historielektion i Magic:s historia.
0: Ja, nej men garanterat. Och det där är, jag, ska, jag vill fånga upp den väldigt snart, men jag först bara säga det att jag tycker verkligen att, nu tjatar jag om Kalla, men det är ett så bra exempel, bara för att verkligen ringa in det, det, är det största problemet som jag tror vi båda ser med det här nya. Och det är ju för att Kaldheim har liksom, jag minns jag tittade på den stora release den stora Spoilervideon. live när den gick, vet inte om du gjorde det Det var ganska cringe, den hade någon metalband och jag gillar ju metal liksom, som skulle lira men det var ja Hur som helst. Uh, men poängen är att de berättade de om alla olika världar på Kaldheim. För att The World Tree connectar ju alla de här olika the realms av Kaldheim. Och det är liksom tio stycken. Och då visade de så här, skisser och hur de hade designat dem som hur de levde på alla de olika realmsen. Och de visade liksom alla olika teman på realmsen. Du vet, Jutunheim. Och det var ju referenser till sådana saker. nyfelheim liksom. Ja. Jättekult. Men det är bara så här, det var så mycket, det var så matigt. Man bara, här skulle man kunna spela ett rollspel om man gillar sånt. Man skulle kunna bygga liksom en hel MMO i den här världen. Jag menar, visst ja, jag ska inte bedöma om den är bättre än andra fantasyvärldar, Men det är bara fint att se liksom hur mycket kärlek de lägger i worldbuilding. Och sen att vi, som du sa, vi hinner knappt blinka innan vi är därifrån. Och det känns lite som en förlust på ett sätt.
1: Men det öppnar ju också lite för att om vi uppskattar ett sätt så kommer det tillbaka om 3-4 år men nu inte som ett helt lock kanske utan bara som en revisit Kaldheim 2 liksom istället för att det blir det här ja, men som sagt att de måste göra om det i ett helt år och liksom låser upp ett helt år till den designen så ja. kommer vi till Kaldheim 2 när det är liksom ja, men nästa, näst, nästa vinter kanske vi får lite mer Kaldheim. <laughs> ja. Och få komma tillbaka till de karaktärerna och de gudarna liksom och få se vad som yep. händer med dem och det tänker jag ändå är ett ganska, en ganska attraktiv idé att vi kan göra de här små nedsticken men just nu när vi bara har varit där en gång mm. och det har varit en grej med som, eller som vi bara besökt i ett sätt, mm. då kanske det känns skralt, medan ja. om fyra-fem år när vi har varit där någon ensakad gång mm. Jag vet inte, det, men jag håller med, dig, håller med dig. Just nu känns det som att det var för lite. Liksom, att man inte riktigt han bilda en relation till det. Eh, men verkligen. vi får väl se när tvåan kommer. Om tvåan kommer. Ifall man hann bilda en relation ändå. Mm. Nej, jag visst. kan ju säga själv att ett teros sätt kändes ju ganska lagom. Jag behövde inte mer än så för att få lite nostalgi. En teros till teros ett, En ensam return till teros. Det verkligen behövdes inte två sätt. Det håller jag
0: med om. Det med om. Så det är nog lite personal reference där. Men... Ja, precis Men jag tänker att vi kan gå vidare till ett annat grej som jag ville ta upp och som är apropå worldbuilding och apropå stories och karaktärer. Mm. Det är ju att ja, jag uppskattar ju verkligen, jag tycker jag gillar när Magic är stolta över den världar de ändå byggt upp. För det finns ju så dens material. Sen så är inte jag heller den en lårnörd. Alltså, jag har inte läst någon av böckerna, hela boken. liksom Jag har läst sammanfattningar och kollat sammanfattningar. liksom Brukar göra det då och då. Men någonting som Magic har liksom fullkomligt slaktade förut, är ju att representera sina karaktärer väl i spelet. Vilket är helt obegripligt så här i efterhand.
1: Alla alltså, är du... ospelbara i princip.
0: Ja, och det där är så, tyvärr, så talande för en stort skifte som de, jag inte tror att folk uppmärksammar tillräckligt i designfilosofin. Så nu, nu det vi in lite i kortdesign också. Och det är ju det här med att de legendariska karaktärerna, de som är viktiga i historien, de som är viktiga för brandet nu för tiden också får starka mythic-kort. Eh, ja, vilket är... känns självklart nu. Alltså till exempel att Sorin är självklart med och han är bra i nya Crimson Vow. Eh, Olivia är självklart med, hon är mythic, hon är bra. Folk heller för övrigt över att Edgar eh, inte är en mythic och inte typ är bra nog. Men det tycker jag är helt fel för att det är ju perfekt design på någon, en gammal halvdörande gubbe som gifter sig för att han är rik. Liksom. Det är ju perfekt. Ja, han
1: är han ändå som gifter sig?
0: Det är ju Edgar och Olivia som gifter sig. Ah, okay. Du har inte hängt med i storyn. Nej, nej, verkligen nej. inte. <laughs> nej, jag, jag förstod väl att
1: det var... Att jag hade någon aning om att det var Olivia som skulle gifta sig. alltså Olivia faktiskt inte om att gifta sig med Sorin eller med Edgar eller vem det nu ja, var. Ja,
0: men det är jättekul. Alltså, Olivia har bokstavligen grävt upp. Edgar ur hans kista för att gifta sig med honom. För, för, att, att, för att få mer makt. Familj, ja. Ja, liksom. För att få mer makt att ta över uh, Och det är väldigt roligt som man tittar på hur han ser ut. Att han verkligen ser ut exakt som man tänker sig. Att en sån 90-årig där som gifter sig med en fotomodell ser ut. Det är otroligt kul. Fan
1: vad bra. Nej, jag, gillar, jag gillar känslan i sett. Jag har inte satt mig in så mycket men det är väldigt bra känsla i har De har gjort ett, återigen gjort liksom ett riktigt nu ska vi inte prata så mycket om det Nej. just nu. Vi kommer hinna nämna Eh, nya inställda ett par gånger förstås men det är ju verkligen liksom en eh, estetisk bombkäll mm. sättet, det är väldigt mm. snyggt designat, mekaniken är coola passar för alltså det är verkligen så, ja. ja men visst och du får verkligen så av ja, många, jag vet inte om du tänkte det finns en som, eh, jag kommer inte ihåg ett flipkort, ett rött flipkort 3-3 eh, eh, för 3 mm. den är 2-3 för 3 på ena sidan och när du slår med den och exakt en gubbe till yeah. så flippar den yep och blir den 3-3-trample som interagerar snyggt med den andra gubben och yep. det är en yep. dansare det är hela snyggt designat. att det är någon som dansar den bjuder yep. upp till dans när yep. den, och när den får dansa blir den mycket starkare och yep. gör sin partner starkare
0: yep. den är, och den är ruskiskt
1: stark också är skitbra i limitet. borde till och med kunna spela sin aggro standard kanske vi får Jansä, se, Jansä. standard är speciellt jo. Uh, nej, men det är den sant. är inte dålig i alla fall Den kommer inte vara top nej. tier i standard Men du kan nej. absolut
0: spela med och den Och det är en
1: verkligen cool, cool jävla design Hur mm. designar vi en dansare i Magic ja det här var ett bra exempel ja, ja visst,
0: visst Och, och det är ju ett bra exempel på just att Korten är kreativa På ett liksom kul sätt Ibland ett för powerful sätt Alltså nu för På ett sätt som det kanske inte var förut. Och det känns logiskt att en dansare gör sin partner starkare. Men det var just det jag ville, bara få gå tillbaka till huvudtemat. Alltså, inte om, ni som är nya vet ju inte det. Men alltså de kända karaktärerna från förr. Antingen har de inga kort alls. Jag tar, alltså, de vanligt, de ja. gjorde bara inte korten. Alltså de bara nämnde serra. De nämnde liksom eh, yogmoth.
1: Ja, precis. Och då var filosofin var att de här karaktärerna i storyn är för starka, så vi kan inte ha... Man bara, det är ni som bestämmer. Ja. <laughs> det var liksom en jävligt idiotisk grej. Jo, absolut. De starkaste ja. korten i spelet kan absolut vara representerade ja. av de här. Exakt. exakt. Ursa de... hade
0: inget kort. Han är den kändaste karaktären i hela Magic. Ja, Han ja, hade Blind Sear. Vilket typ var såhär... Helt work, men en annan sån <laughs>
1: roligt exempel är ju att main-protagonisten, Gerard har typ det tråkigaste kortet i yep. hela Magic. Han gör verkligen ingenting. Han det är
0: en elivekort är... i <laughs> Alltså
1: otroligt tråkigt
0: kort. Liksom. <laughs> Stackars Gerard. Ja, det finns ju undantag, såklart. Captain Sissy, ja, flavorfull, stark. Ja, Karn är inte dålig, ärligt Nej. talat. Cool, äh. bra, absolut. Uh, Kamal Fist of Cross den är stark. Uh, Akroma, Angel of Rough är stark. Vad
1: heter den uh, Safi, också en sån här bra legend från typ för Irish?
0: Safi Eriksson. Ja, han spelar sig mycket i Commander. Ja, han är, är, typ är schysst, han är Men precis, men som du säger, antingen finns inte korten, alltså fast de är så kända karaktärer, eller så finns de hos, och är bara piss. Alltså det finns ju så många exempel, de var urusla. Som du sa, Gerard är ett jättebra exempel. Corona, The False God, minns jag. Det, var ju, det, var, det här är ett jättebra exempel. För att jag, jag spelade ju som fasen med korten från Skård, som fanns fortfarande i butiken när jag började spela. Och det var många draker i sättet, så jag älskade det. Och Corona, The False God, man hörde att det här är coolt. Du vet, hon var på alla, Corona är ju på alla bilder från Decree-korten, som är starka. Decree of Pain jag ja, vet ni Och, och,
1: och eh, hon är liksom representerar typ en av de mest maxade grejerna i hela Magic's Lore. Ja, hon hon är liksom. en
0: fusion av Fate och Akroma. Ja, men ja alltså hon är liksom hur mäktig som helst. Det finns Temple of the Falls God som vi tyckte var ganska bra fortfarande spelar kommander, men att vi inte borde det kanske. Du vet. Eh, så hon, hon är mäktig. Men vad gör kortet? Vet du vad? minst du vet vad hon gör. Ja, jag vet precis ja. vad hon gör. Jag kommer ihåg det Hon är, hon är hon det, inget
1: bra alls. När det är en
0: femma fem för en av varje färg, Vubburg och sen en generic. Så det är sex månader en av varje färg. Och sen måste du ge bort den varje typ. Yep. Så när de attackerar så gör de plus till förvisso. Uh, ja, det är helt okej. Okay,
1: när de väl är första rundan och gör sin grej, då är det helt okej. Okay. Ja,
0: men då är det som en overrun på ben, vilket är schysst. Men du måste bokstavligen lämna över den. Så man få får kontroll över den varje appgrip. Du vet, det är jävla dåligt. Ja, är otroligt, och och, jag minns, och jag, anledningen att jag ville ta upp just den är för att jag minns själv när jag var liten, alltså när man tradeade man bara, corona, coolt. Så bara läste, man fattade, det här är inte bra jag fattade när jag var liten att det här är inte bra. Nu är
1: Det det var otroligt pinsamt. Yep. Ja, men det känns som att det där är en bra, det är en bra eh, jag tror att de var jävligt bra på speldesignen förut för att spelet är så jävla funktionellt och kul att spela med de gamla korten och att det är så här Om Man tittar typ på pre hur bra det funkar liksom. Visst. Fast att det funkar väldigt bra men väldigt liten banlist. Och inte jävligt stort urval av kort och ändå kan man bara spela. Det. Så jag vet, inget så här, vill inte bajsa Nej. på deras speldesign men filosofin, designfilosofin tror jag var skit. Liksom. Alltså, man hade inte alls fattat <laughs> det här, men det var inte bara dem. Alltså, spelvärlden var mycket yngre och såhär, ja, ja. och Det är jättelätt att sitta och säga nu, bara, hur kan man tänka sig? här? Ja. Det som man marknadsför liksom mest i bild måste vara det som är starkast i spel. Men så, Jag tror bara de det var inte relevant för dem. Ja, Lorentz skulle representeras i korten men sådär Magic alltid fokuserat på att göra ett spelbart spel. Och då mm. kanske inte alltid de starkaste abilities som hamnade på rätt kort liksom. Nej.
0: Nej men exakt, exakt. Och till
1: deras försvar så är det inte visst nu heller. Inte som att Goldspan Dragon var det mest liksom lore... Nej, inte alls. Det borde ju vara Thoralf som är det starkaste röda kortet från det sättet. Om setet. det är det
0: enda målet, ja.
1: Ja, om det är bara för, handlar om det. Men nu mm. blev det istället en Spand Dragon som är så här, helt uppenbart sönderpushad. Varför pushade de inte sönder Thoralf istället och mm. gjorde sättet liksom några av mest ikoniska grejer. Det är samma sak med Arlund, att han inte är lite mer pushad. Han är bra, men alltså, han skulle kunna vara bättre.
0: Ja, han spelar ju ingenting, medan Arlunds uppryffning spelas.
1: Ja, men menar, Massa. det jag försöker säga är väl helt enkelt. De gör ju ja. fortfarande den här missen, Ibland. delvis. Att de inte typ så här pushar eh, protagonisterna eller står i centerpunkten tillräckligt hårt. Liksom.
0: Nej. Men, men å andra sidan så får de ju också alltid skit av oss och andra för att korten är för bra. Så att jag menar, det är också nej, jag, det är man ska men... akta sig för att kritisera dem för att göra inte tillräckligt starka kort idag. Alltså nu liksom, in the year of 2021. För att vi glädjer oftare på att korten är för bra än att de är för dåliga. Många gör i alla fall.
1: Jo, nej, det, min poäng var ju hade inte så mycket med power level, okay. bara typ att jag tycker fortfarande inte att de nejlade att göra korten som eh, bäst representerar sättet fluffmässigt. Nej. Eh, mm. inte är de, alltså det hade ju varit snyggt. Vi kanske sitter ja, om tio ja. år till och säger fan vad dåligt. Det här har blivit ännu bättre. Nu är det, och det nästan alltid är liksom Thor, Alf, som är liksom, alltså Tor som den kändaste mm. av alla mm. eh asagudar ja. är också det kortet som är bäst för att det skulle ju vara bäst för spelet om det var så. För alltså rent ur ett marknadsföringsperspektiv ja. skulle det vara bäst.
0: Jo, det är rätt det, det är sant. Eh,
1: och ja, varför inte? Ja. På. Vi, det ska bli spännande. Jag tror att de kommer bli ännu bättre på det här. De, det vill de är absolut. Om Det är så, ja. det känns ändå uppenbart att det borde vara så. Men, men, verkligen, det bli verkligen. Så?
0: men poängen är i alla fall att de, of, de de har förstått poängen. De har förstått att varför ska inte våra coola karaktärer också gå och spela med? Och det, och det är ju en stor fördel idag. Det var verkligen dåligt för det. Alltså redan som barn fattade man att det här var onajs. Oh -nice liksom. mm. Verkligen. Alltså, Kamal Pitfighter, han såg så jävla cool ut. Men han dåligt. Varför då? Han är inte för han, han är så jävla tuff. Han är på boxen, alltså boosterboxen till Odyssey. En cool eller? bild också. Ja, ja, ja. Länska,
1: helt okej, okay korten, då, men inte jämfört med vad man borde vara. <laughs>
0: Nej. Så där är det verkligen. Och apropå design, du nämnde primaden. Så jag tänker vi kan uh, hugga in i det uh, och just peka på just kortdesignen. Vad har förändrats när det kommer till uh, vilka slags kort har blivit starkare, vi ser grupper av kort, uh, och vilka har blivit svagare?
1: Och det mest uppenbara kanske är uh, att de någon gång bestämde sig för att Creatures inte ska vara den absolut sämsta card-typen. <laughs> uh, vilket också var en rolig sak för det var liksom den mest relaterbara kortformen. Alltså Creatures. Ja. Det som liksom i, I fantasy och i liksom jag tror, jag tror, science fiction jag tror. och allting. Det är alltid varelserna som liksom är det man fastnar för. Det är klart, det är klart. I Alien det mest påtagliga coola är ju monstret. Ja, det, det är, sen är det klart att settingen och allting är det som gör filmen bra. Men men det är lättast att sälja monstret ja. vilket är varför när man säger alien så kommer de absolut mesta tänka på monstret och ja. inte på rymdångest liksom. Nej, visst. Och på så, Magic lyckades verkligen inte med det. För så det väldigt sent. Så primodoneraren definieras ju av sina kassavarelser. Men Någon motståndaren kombar av och hämtar en creature i sin lek och rakt in i spel. Och man bara, vad är det för jävla skit? <laughs> Ofta. Jag kromar ja, i det, det, det bästa. Ja. Alltså så här, Man dör ju till dem, för att de andra korten inte heller är så bra. Nej. Men de är ju inte någon är inte någon liksom.
0: Absolut inte. Det är helt rätt i. Och även om en champions var förmodligen oftast stämmer än en men Men sure. Uh, absolut. Uh, en auror. Men, men ändå, du har helt rätt. Mm. Men, men man brukar ju säga det. har ju förändrats, helt oh, klart. Oja, oh, ja, oh, ja. Verkligen, verkligen. Eh, och och, precis. och, och det, var ju, det var ju lite dumt antar jag. Det var lite tråkigt just att krytserna ändå höll en så låg nivå. Inte bara legenderna. Men det blev ju också wonky för att svaren var så starka. Jag minns tillbaka till vår gamla kompis, barnens kompis Benet, när han spelade. Han störde sig ofta på att varför kan ett kort som terror för två mana döda min rock som kostar sex mana? Det är liksom. Och han har ju rätt någonstans. Men han Nu
1: har lagt en hel match på att få utan rock
0: så ser ju snon och
1: spela Exakt.
0: Och det tycker jag verkligen att hans känslor ringer in det här. Alltså det här med att svaren är bättre än creatchen, och så var det ofta för. Så är det fortfarande. Så
1: behöver du vara. Alltså, Just i någonting. Svaren till, till, ju
0: vara.
1: Ska man säga, svaren behöver ju vara lite bättre, men balansen har blivit mycket snyggare. Alltså Du oh, ja. har inte längre svårt of PowerShares, eh, men du har. Ja, med skitstarka gubbar istället, som, som bara röjer upp till typ, questingbis.
0: Liksom. Ja, och som gör saker direkt. Alltså de har heist, de har ETB-triggers. Ja. Du måste inte vänta en hel runda Nej, liksom, på att de ska göra saker. och det
1: är ofta creatures som definierar formaten nu jämfört med hur det var förut. Alltså, så har det väl alltid varit i någon mån man kan alltid argumentera, men det har blivit mer så om du tittar till exempel på modden. Det är creatures som sätter liksom tonen för modern. Sen har svaren som kommit varit sjukt bra. Alltså det, om man kollar på Modern Horizons 2 till exempel. Jaja. Så är ju svaren är förstås skitbra. Men det är ändå, man pratar ju inte lika mycket om eh, prismatic ending och eh, unholy heat. Som man gör om Ragavan och evoke -gubbarna.
0: Verkligen, bra poäng. Du råkar
1: just det vågubbarna vara svar också. Så det är ju perfekta balansen med riktigt sjuka svar som också är. Kritiser.
0: Visst är det så. Så, så, jag, så där tror jag verkligen att de har lärt sig mycket om kortdesign eh, och, och så. Samtidigt så kan jag faktiskt bara det kan jag slänga in det här att nackdelen med det är ju såklart när creaturena blir för bra. Eh, när de blir för tråkiga. Eh, och det blir väldigt tydligt faktiskt i Crimson och wow Limit, tror jag. jag. Jag har inte känt det så starkt på länge som nu. Alltså att bomberna, kridgerna är så otroligt pushade. Alltså att man bara dör till dem och de är så många liksom. Alltså vi snackar alltså att, och ofta är det just så att de gör någonting mer än bara i en stor gubbe. Uh, Ulven Valodity har hejst och vinner spelet om det kommer upp till sju mana. Uh, Olivia har också hejst. De här två Alena och Helena eller vad de heter. De lägger sina counters direkt. Liksom. De gör det ju combat. De lägger counters i combat. Får inte tala om den där Mythic Werewolfen som alla hatar. Uh, som lägger counters i combat. Den som har hexproof yeah. ger hexproof yeah. till
1: allt annat. Ja. Yeah. Den är riktigt sjuk i Helt
0: Dum i huvudet tråkigt, liksom. Och det där är ju precis så de bästa bomberna genom historien har varit. Alltså att de är svåra att hantera och de gör saker direkt. Du spelar ju aldrig packratt tur två om du inte måste. För att tur fem så kan du få två packratt. så det kräver det två i Eller en Men ja, absolut. Och så, samma sak liksom. Och de, eller så har bomberna typ disturb. Att du måste döda dem en gång och sen kommer de tillbaka typ värre. Liksom. Alltså det är riktigt tungt. Och det är inte kul alltså så här. Jag märkte det på prellarna: Alltså att om man inte hade svar Och det räckte inte ens med Sorcery Speed svar För de kommer in och gör något direkt Alltså Nej, de jag, jag,
1: jag håller inte helt med. Alltså jag, inte, jag spelar för lite själv, men från mina prälla så måste jag säga att det fanns ju lekar som stack ut med att de inte var så just bombtäta och ändå gick bra. Det fanns aggro-strategier sure. som funkade skitbra. bra.
0: Sure, sure, jag överdriver. Men, 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 men någonting har ju hänt i creature-designen på rare sen, liksom, genom åren. Alltså, och,
1: oh, ja, oh, ja. och det som definierar de sämre sealed-sätten skulle jag säga, framförallt inte limited-sätten, är ju när bomberna blir för bra. Liksom. att Sealed yeah. uh, Scars of mirrodin var ju inte heller skitkul. Här. Det var ju också <laughs> ett sånt här där sätt liksom, där det ut som jävligt sjuka jämfört med det var tidigare. hur du varit tidigare. Och att det, det eh, fostrar ju inte ett roligt limited meta. Men någonstans är det väl också så att det balanserar ut sig på ett konstigt sätt. Mm. Så alltså det gör ju det. Det är klart att ibland kommer någon få bli ensam på någon färg och få en sjuk pool och få bombepassa till sig och så vidare.
0: Ja, ja du har väl jobb åtta senaste gången vi körde det här <laughs> som jag låg Ja, Jag såg det.
1: Men det, det som jag
0: tänkte säga, eller det jag försöker
1: kommunicera, är väl bara att. Då är ju det det sättet. Då kommer det definiera det sättet men det kommer ju att vara lika för alla inom situationstecken så som limmet är där. Jo, Visst, det, det rewardar inte eh, att du är bra på att bygga synergiska lekar. Men to be fair då blir det väl ett lite mer folkligt meta också. Alltså det är lite lättare att bygga den sjuka leken för att mm. du behöver bara få rätt bomber istället för att du ska kunna sitta där och picka lite så här shoddy interactions och typ vinna på det to be fair, det, jag tycker inte det är jätteproblematiskt, eh, men jag förstår att man inte blir lika svinn på sätt att se och drafta om man kan vanligtvis kan vinna på att man är bättre på att se synergierna och liksom lyfta fram sina skills på ett annat sätt.
0: Nej men exakt, exakt och eh, ja, jag vet inte, jag, 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 tror, jag tror bara att de gick lite för långt här. Jag tycker verkligen att de ska ta det försiktigt med det här med att ha saker tryggare i combat och en step. Alltså det, det, och det är en väldigt ny vi får se om det är en trend som håller i sig. Men jag tycker verkligen att de ska lugna ner sig där. Ja,
1: men den rare demonen är ju verkligen deprimerande. Alltså den här sexa yes. flying för 7 som är sucka en creature i en step så får du en kopia av den här gubben. Det är så mycket med det kortet som bara inte funkar. liksom hur, det är för bra. Ja. Det vara. Limited. Mm. Ja, nej, men i Limited. I, i, och det, och det, vilket också gör det mer irriterande. För det är alldeles för dåligt för något annat format. Ja. <laughs> så då är det bara där och fuckar upp Limited. Det kan ja. man ju inte säga om alla sådana. För den, kommer, den där kommer inte ens i spel. Ja, kanske är det H. Möjligt. Kanske är det om Där är den inte så farligt Men den bara räcker ju Limited helt i ordet. Låt det göra i upkeep. Låt den inte göra en kopia. Exakt. Låt, det, det är alltid bara vidrigt med kortet. Ja.
0: Och, och det är jättemycket sådant nu och vi hoppas att, att här Fan när inte... man ska drafta kontringar högt i det här sättet Ja, syn på. Syncopate också Alltså de är mm. så
1: jävla bra du ska inte använda dem för Tempokontringar ofta, du ska oftast bara Sitta med dem
0: ja. tills bombjäven kommer liksom. yep. Men verkligen, och jag, jag tror vi är överens Där att, att jag Critch har blivit bättre, ibland går det För långt liksom, Eldraine var Ett tydligt exempel, det här Limited-formatet är ett Exempel fast kanske bara för Limited Men varför stanna lite vid draft och Limited Hur var draft för? kan man undra Jo, det var ju en jävla massa böss. Alltså ja, om man det tittar på pre Alltså många av de här sätten. Alltså det är lätt att glömma hur mycket shit det är. Alltså korten commons and commons framförallt. Men även rares, Alltså de gör så wonky grejer som är så smala. Alltså det vet. Ja,
1: det, är det klassiska skrattet i en draw ja. När du får liksom tredje, ska tredje picka något. Och det finns fyra kort i din färg. Ja. Men inget av dem är spelbart. Nej, exakt. Det händer alltså, ju ändå. Man bara, visst... okej, det här kortet byter färg på ett kort. Det här kortet är överkostat för att det är protection from red. Ja. Det här kortet exakt. är en eh, spot removal. Med två jättekonstiga conditions. Och så sen det fjärde kortet är typ en 3-3 för fyra. Man yeah. bara, jag tar väl 3-3 för fyra då? Ja,
0: yeah, precis. Eh, och det är ju inte jättebra. Kurt design, allt som allt. Men, om, vi nu ska, om jag ska vara den som <går> blir är den positiva i de här fallen så tror jag verkligen att det här har för var mycket att själv hitta strategin, plocka russin i nu kakan. Själv komma på så här, hur kan de här korten synka med varann? Hur kan jag liksom rädda det här? Hur kan jag liksom hitta samband som kanske inte ens Wizards har förstått den? Jag tror draftformaten förr var mycket så att det var proffspelarna som listade ut vad som var den bästa arketypen. Medan nu så håller ju eh, moderskeppet oss i handen på ett helt annat sätt. När det kommer till draftarketyper. Det finns ju bokstavligen tipskort som säger vad de arketyperna ska göra. Och det mest tydliga exemplet designmässigt är ju de här som kallas signpost post du Vet du, du vet vad jag, jag, vet jag menar. Mm. Absolut. och det är ju en ny grej som har varit ganska länge dock, som jag tycker verkligen fångar in ny magic och då inte alls för. Och det ett är en alltså,
1: som visar exakt vad den strategin vill göra. Exakt. Så till exempel den blågröna spindeln i det här sättet som ja. du kan offra för att få en 1 2 spider för varje creature i din grav.
0: Mm, ett, ett men ja, precis, ett, ja, ett, ett precis. Insect, men exakt. Och ja. den millar också. Den gör den jag både pay off. Och setup liksom. Före själv min leken. Yeah. På samma sätt som självklart den röd-svarta en vampyr som håller på med Blood Tokens. Den blå-svarta
1: trygga när du exploitar och så vidare.
0: Ja, och det är, det är nytt. nu Nya spelare är vana vid det här. Men förr, då fanns det absolut inget sånt. Det är klart de tänkte på limited formatet. Alltså, Väldigt mycket. Ja, självklart. Jag menar kort i Merodin. Du hade Commons i Mirodin eh, som sa. Ja, när den här är equippad så händer något. Den får plus plus. Eller whatever. Och det är ju för att de tänkte att du skulle kunna göra det här. Du kan bygga lite synergier. Och självklart så fanns det zombie synergier och goblin goblinsynergier i Legion, och scorch och anslag. Men bara liksom.
1: för att det var rödgrön så betyder det inte att du skulle bygga en goblinlek. Liksom.
0: Precis. Och det tror jag är någonting som vissa åtminstone rutinerade spelare kan sakna. Alltså att inte vara så hållen i handen. Alltså mm. att, att själv behöva lista ut vad är, funkar här liksom. Bara genom att kunna välja ett kort, liksom.
1: Men jag är ju två som vanligt liksom kluven. Alltså för att jag kan ju verkligen se det du säger. Jag tycker ju själv att det personligen är kul liksom. Med de gamla sättet att drafta på. Att det var svårt. Och att man blev för tvungen att liksom, grinda för att bli bra. Och det är, men två liksom korta analyser om det är att det dels fortfarande är svårt. Och du blir fortfarande belönad för att du är bra. Alltså det är inte som att det är så här... Det, man helt plötsligt blir krossad av folk som draftar för första gången på grund av det här, utan det är fortfarande liksom samma ja men, egentligen skulle jag säga sätt att spela på. Väldigt mycket. Sam alltså du måste fortfarande kunna liksom förstå liksom, på exakt samma sätt som förut varför vissa kort är bra och hur du ska bygga ihop din lek. liksom mm. och du, har belöning, du blir belönad för att ha spelat 150 draftar. Liksom. medan det är också ju öppnar en dörr för nya spelare. Där man får känna sig smart och bra. Och få fatta vad det går ut på direkt. Liksom, och att det blir mycket lättare att motivera folk att komma in i det. Mm. Um, jag tror att det är skitbra. Och sen tror jag att det, de har ju fortfarande med kort. Som slår dig på fingrarna om du är dålig på att drafta. Alltså mm. typ lifegain-kort. De har fortfarande med uh, ja, något kort som döda flyers. Som inte borde komma in i din mainboard. liksom Visst. Visst. Det kan fortfarande finnas en creature som är överkostad och som du bara spelar yeah. om du har för lite kort. Vi liksom.
0: reagerar också ofta på att det är väldigt mycket dåliga artefakter och equipments på Common-slotten. Typ verkligen underpower. Typ två mana-equipment. 1 plus 2, 3-equip. Typ. Alltså överdriver, men det känns nästan så. Man ja. bara, jag hopp. <laughs> Vad är det här? Så sure, absolut. Fäller liksom.
1: Ja. Nej, men det, och Jag tänker att du har, du har faktiskt rätt i att det här är en stor förändring men jag vet inte om det är bra eller dåligt det finns nog som du säger också liksom att det är lite både och, alltså, det är dåligt för att det är tråkigare för oss som gillar det här men jag tror att det är mest bra för att mm. det blir blivit tydligare. Och jag tror generellt sett att spel vinner på tydlighet. Alltså jag tror jo. inte så mycket på Dark Souls-grejen, liksom att det ska vara svårt och krångligt. <laughs> det är kul ibland, men det kommer ju inte liksom kunna vara alla. stora folkliga grejen då. Om folk ska behöva känna sig som idioter tills någon har förklarat vad det går ut på. Ja. Utan du måste kunna utforska och komma på själv, liksom. Verkligen. det själv. Ju... Verkligen. Ja, jag, tycker det, jag tycker det funkar väldigt bra just nu. Jag märker ju på de drafterna vi har på butiken att folk som kommer in i det på ett helt annat sätt än vad jag blir van med. Tycker att det är kul från första början. Liksom. Ja,
0: ja. Nej du har nog rätt. Och jag tänker nu handlar det mer om att bara övertala nybörjarna. Om att sluta dra tre färgat Och fyra färgat.
1: <laughs> ja två färgat har aldrig varit så lätt liksom.
0: Nej. Så... Uh, lite lite mer om kort design bara jag Sen får vi nog röra på oss. Uh, och det är ju. Vi kanske måste prata om hatkort och staxkort. Absolut. Det ringer ju verkligen in gamla magic eller hur.
1: Alltså det är ju roligt för att även modden som får liksom massa nya starka kort hela tiden definieras ju fortfarande till stor del av de gamla hatkorten. Alltså de gamla liksom som man kallar det.
0: Exakt, och då om någon inte är med på vad det betyder så är det alltså kort som inte kanske kontrar och dödar saker utan se till att du inte får göra saker alls motståndaren. Då. Ja,
1: eller du begränsar motståndaren kan ja. göra med, med sånt. Och det finns ju, alltså gamla kort som bara aldrig kommer... Eh, Komma in i nya magic. Liksom. Nej. Vi har. Eh, ja, men de mest liksom, famous som fortfarande är legala. I formatet är väl typ. Chalice of the Void som säger att. Eh, ja Det är en artifact som spelar ut. För XX. Och alla spells som kastas Med converted mana cost X. Mm. Eh, för den får charge counters på sig. Alla som eh, spelas. Eh, med den converted mana kosten. Eller det mana value. Mm -hmm, kontras. Mm -hmm. Så det är basically om du lägger den på ett så lekar som har massor massa spel som kostar ett kommer få alla sina spel kontrad om de inte råkar ha en Cavern of Souls-spel. Sen liksom. ja, finns det en Snaring Bridge som säger att creatures kan inte attackera om de har äh, högre power än vad du har kort på handen. Ja. Så Sitter du och spelar en lek som är bra på att tömma sin hand. och ja, ja, motstånd kan man inte slåss. Du har... Äh, Blood Moon som jag har pratat om massa förut. För att det är ett kärt liksom. Men det är Just. ju också ska jag säga, alla non-basics i mountains. Ja, verkligen. Eh, och det ja, här är precis. typiska gamla kort som bara säger en sån här game altering effekt. Som verkligen kan fucka upp spelplanen.
0: Exakt. I, i primoden har det ju väldigt många kort som förstör alla länder av en viss typ. Alltså det, och det finns också några som är legala i moden. Som Boil till exempel förstör alla islands. Choke yeah. islands tappar inte upp. Du har light of day, den är inte modern-legal. Svarta kitsch kan inte attackera eller blocka. Och det är också en jauntment. Så det är liksom svart kan inte ens förstöra den. Liksom.
1: Oh, ja, inte på ett rimligt sätt i alla fall.
0: Nej, ja, men inte då i alla fall. Och, och, och den där typen av kort, det händer ju bara inte idag. Alltså det finns hatkort idag som till exempel Vissoveil of Summer blev på tok för bra så den, ska vi inte, alltså den, känns, den är bara fel.
1: Den känns lite old. Ja, I, för den, I var, inte i hur den är designad men i hur den påverkat liksom, ja. tomatet. Så den,
0: är, den, den var ett misstag på så många nivåer. Men annars är den typen av svar som vi får är ju ofta eh, av det slaget. Ja, de,
1: och svar generellt sett är mer catch-all än niche Alltså det är mer typ så är mer prismatic ending och eh, mindre Ja, men Vale of Summer
0: visst, sett. Visst, Men jag menar, men de tycker fortfarande ibland Cycles med kort som säger såhär äh, förstör någonting ja, av fiendefärgen. Ja, precis.
1: Och jag tycker att det är, en, äh, det är en väldigt rimlig filosofi. Alltså det här med att inte, inte uppmuntra till land destruction, effektiv land destruction för att det blir inte så roligt att spela magic. Då, liksom. Nej. Har, det kanske räcker med countermagic som den liksom störiga grejen. Ja. Och sen behöver vi inte ha så mycket andra sådana strategier i modern Magic. För det finns alltid möjlighet att gå tillbaka i Magic-historia om man saknar det där.
0: Ja, och det gör vi ju någonstans. Alltså många av oss. Alltså de här lekarna och de här strategierna har ju sin skärm. Ni har ju spelat massa sådana kort i Commander. Vilket liksom också är rätt ovanligt. Jag har själv spelat sådana lekar. Defend Access i modden och... Prison, liksom. Ja, uh, och i Legacy finns det jättemycket sånt. Alltså pre finns det ganska mycket sånt. Så menar, vi är ju någonstans fans. Det får vi ändå ja, erkänna. Brukar,
1: vissa brukar väl säga att primoden är sideboardsens format liksom, ja. Att många matcher är döda i game 1 och swimbra bra game 2. Mer än i något annat <skratt> format. Om man tänker till exempel, jag spelar ju Sly. Ja. Jag har ju oftast väldigt bra game 1 mot nästan alla lekar. Ja. De är ofta väldigt dåliga Game 2s. Framförallt de man spela vitt. Då är ja. det verkligen så att det finns några kort de kan dra. Kommer den på kurva så kan man bara packa ihop egentligen. Circle of
0: Projection Red till exempel. Circle of Projection Red eller warm. Ja visst, där. och det är kort som alltid som var så självklara i Magic. Alltså Circle of Protection är ett jättebra exempel. Jag
1: vill bara säga ett exempel. Precis, Circle of Projection är ett bra exempel. För var, de var ju en sån cykel som bara kunde hata ut en färg så. Ja.
0: Och den var alltid legal. De printade den i varje set. Ja visst. För det var så självklart att mm. Circle of Projection skulle vara med. Alltså vet, de kunde inte tänka sig och det säger jättemycket om designfilosofin de kunde inte tänka sig Magic utan allas höglov protections i standard. Nej,
1: <laughs> Nej, men sen så började de göra en annan twist på det här i typ så här någon, i den här mitten nedan som var de här korten som sa om någon spelare spelar den här färgen så ger du ett liv och lite andra sådana mm. hatkort. Mm. Och jag kom faktiskt ihåg att man spelade med, eh, vad hette den? Dragon? Dragon's Cloth, eh? ja, jag Claw. spelade massor. Eh, I modden också. Nu tror jag inte man gör det så mycket. Men i, för att skydda sig mot de röda agrolekarna så spelade man dem i de röda kontrolllekarna. Liksom, ja, jag, att... jag har
0: kastat en massa gånger.
1: Eh, för det det säger på den basically är att alla deras burn ger rätt mindre skada.
0: Yep. Det är och precis vad du vill ha. Yep, och du får liv din egna spels. Ja, det går det det. Ju en sen, Spelar folk inte där folk, längre idag. Jag
1: har inte sett den så mycket när. har inte spelat rött heller på ett tag. Kan <laughs> uh, men ja, det är ju riktigt uh, stor skillnad att de inte trycker de här. Varken den typen av smala hatkort eller den här typen av breda stackkort. Det är yeah. två stora skillnader. Att yeah. de har ju mer typ. Ja, uh, uh, man ska få spela spelet lite yeah. så. Ja, sen ja, visst, visst. Det finns undantag, det finns fortfarande. Ibland råkar de trycka in något kort som funkar i typ, eh, vad heter den här, obnoxious leken som kollar toppen av motståndarens lek.
0: Uh, Lantern Control. Lantern Control. Mm. Eh,
1: fick ju nyligen ett nytt kort. Ja, uh, och
0: grava har de just pushat upp som utav fasen. Det är var de jättesnåla med förut. Ja. Och det är jättemycket. Som man säger,
1: de trycker svar, men svaren som kommer nu är breda. De sitter på en kropp ofta. De har ja, liksom, man, typ endurance eller Bra exempel från nätet med, med ett gravatkort som är så bra så att du kan spela det utan gravat effekter i princip. Ja. 3-4 Reach för, med Flash. Ja, den är ja. Den,
0: men visst, men det är ju Modern Horizons, det ska vi inte ens prata om <laughs> Power Leven
1: ja. där. Så eget nytt avsnitt om det kanske.
0: Ja, nej, men jag tror ändå att vi är inget in det ganska bra där att det är en väldigt stor skillnad i designfilosofin och jag kan absolut riktigt sakna det här med rediga svar, alltså rediga sideboard-svar på Arena till exempel. Alltså jag skulle önska ibland att det fanns hatkort som var starkare. Alltså så jag kände att mina dåliga matchups var bättre. När man kör bästa av tre. Helt ärligt. Alltså jag tycker verkligen att det ja men att ibland kan det till och med vara så, så löjligt så att de tycker kort som ser ut som att de är till för att vara svar. Men de är bara inte bra nog. Alltså det är ju riktigt löjligt när det händer. Ja, alltså när de bara säger men nu löser vi det här. Du vet de tänkte till exempel att vad heter den, den här femmanna svarta sweepen att den skulle lösa uro. De tänkte så här, men det här oroa är inte, den exilar kort med CMC3 från Graven och Spel de det här kommer jag att kroxa och hantera bara. nej <laughs> verkligen inte
1: för den har redan gjort sin value liksom.
0: exakt, eller är de typ, ett, ett annat tydligt sånt exempel äh, som är äh, inte så nytt, det är att det finns ett kort från Gatecrash som är en 2.2 Pro Blue Flash och Reach och det är så otroligt tydligt att den ska stoppa Delver alltså de bara, här var så goda hörni, här får ni en gubbe som stoppar Delver för del var väldigt bra då. Det gjorde den inte. Det ingen spelade den någonsin. Eh, och då kan jag ändå sakna de här riktigt hårda kollolös svaren från förr. Som bara, hej då med dig din alla tönt. Om du inte har svar på mitt svar så är du rökt. <laughs> ja, verkligen.
1: Nej, och det var ju liksom... <laughs> ja, får man väl ändå säga. Det, det var på ett... An, det, som Jag tror att kontentan av hela det här samtalssämnet kommer ju vara... Det var inte varken bättre eller sämre för det var annorlunda. <laughs> ja. Men det var skitkul så och bra, slapp, då också. Det är klart det är, men vad fan <laughs> Men det är sant. Ja, för att om man tar tempot på lite bara så här och ha, ha kul med modell magic, ja, det har jag, jag tycker det är fantastiskt. Det, ja, visst. Ska jag vara helt ärlig, tycker jag att det är roligare. Alltså, jag har spelar lite prim modden med... Jag tycker inte det är roligare än modden. Det kan inte inte påstå. Mm.
0: Inte en mod, men modden är, är inte ny magic som du sa. korten är där. Jag vet inte om jag tycker
1: det är roligare än Standard eller heller. För jag spelar inte Standard och <laughs> Exakt. Det kanske De kanske är skitroliga just <laughs> Kanske. Och kanske. det jag vill få sagt är väl bara typ att ja, man eh, testar pre-modern så kommer ni få uppleva allt det här vi pratar om. Allting är mm -hmm. liksom mm -hmm. nedkokat i det formatet. Och det, det är skitbra. Det, det funkar förvånansvärt bra. Och eh, Ja, men man, man får uppleva liksom den gamla designfilosofin first hand ja. på något sätt. Ja, och är...
0: skillnaderna märks verkligen. Ibland på ett muppigt sätt, att du bara dör. Alltså att ja, du...
1: ibland så är det att du sitter liksom i ja, helt absurda game states som aldrig skulle hända i modern möjlighet.
0: Exakt, för att saker tar bara slut nu på ett annat sätt. Och det är en sak som jag verkligen måste få säga om att många kritiserar ju modern eh, standard och så för power level, Alltså att när, speciellt i best of one, när lekar flyter på så känns det ibland ostapbara. Just för att sideboarden aldrig kommer in och kan göra skillnad. Eh, och att såhär, on the play blir också mer relevant idag. Vilket jag också bara vill flika in. Att det är något som jag ser som ganska negativt. Med, med hur, hur standard ofta blivit på de senaste åren. Och det är att såhär, när de pushar mekanikerna i ett sätt. Och det här är också ett problem som hänger ihop med det vi sa i början. Nämligen att när du bara är ett sätt. Ett tydligaste exemplet är ju Kaladesh. Det var förvisso två sätt. De var så här att vi vill att energy och vehicles ska bli bra. För att det är de nya grejerna. Och då gjorde de det för bra. Alltså energikorten och vikelkorten var för bra. Yeah. Eh, och eh, Samma sak eh, har vi ju sett i, eh, med Adventures i Throne of dra Alltså att de bara, men de, de lägger in alla kort till leken i sättet. Här har du payoffen, här har du setupen, här har du hela korten. Leken bygger sig själv. Och så visar det sig att den leken vara hur bra som helst. Det blir, du vet det är fantasilöst, det är lite tråkigt. Och när leken rullar, alltså när det är kurva, ett drop, två drop, tre drop, liksom mana rampen,
1: ja, då är det, då är
0: det ostoppbart. Du vet det känns, Typ Winota är ett jättebra sånt exempel. Vad ska du göra? Alltså, när Winota kurvar och träffar mer RNG, perfekta kort från toppen. Det känns fruktansvärt, det gör ju det. Alltså, det är inte kul. Eh, och det hände inte för på samma sätt, tror jag. Då var det snarare att du kanske förlorade ditt kombo. Alltså, om du tar primonen som exempel. Visst, det är inte kul än någon kid Red Note Steiffel. Liksom. Men här är det mer att säga: Det här är det mer en normala kort. Alltså, kort in i kort, in i kort för skulle göra det för mycket value även om du sweepar så har korten ändå hejs typ så dödar de nästa runda.
1: Eller så har de fyllt på din hand eller yeah. så har de gjort något. Jag fattar vad du menar. Nej, men det var lättare för på det sättet Så alltså det fanns liksom en 2 eh, för 1 var ju liksom en väldigt så här tydlig stark grej då eller så yeah. det man gick för. Men nu känns det som att allt är 2 för 1 liksom är, den grejen är liksom helt självklar.
0: självklart. Exakt, korten gör så mycket liksom och de recoverar och de ger dig value så att även om de de icefire Icefin Quatel då fick du dra ett kort i ingen roll.
1: Ja. ja, det var en jävla ett detta. Det var inte, problemet var inte det. Problemet var Nej, alltihopa Nej, men, sammantaget. Men
0: precis. <coughs> Nissa Horshackes liksom. <laughs> Nissa Hushakes the world kommer in, dödar dig och rampar mana. Ja, och permanent och gör
1: skapar en 3, -3 creature Så även om du dödar henne så har du fortfarande 3-3-en kvar liksom. Ja. Som du fick som ett payoff. Jag vet inte. Alltså, sure. Det... Men svaren är ju bättre nu också. Sure, det är sure. de ju. Det alltså, det är väl det som Inte, kontringar, för. Det är inte man...
0: kontringar alltid.
1: Det är därför modden funkar så jävla bra nu, tror jag. Jo. För att även om hoten de har tryckt så jävla bra, typ Raggavan, en av de bästa gubbarna någonsin, liksom. ja. men svaren är också så jävla bra. De bara printade svaren i samma sätt.
0: Ja. Det jo. är
1: därför det inte är så jävla fakt. Visst. Visst. Och att de designade ursas saga på det sätt som de gjorde med att det råkar vara ett enchantment land-saga gör att det blir mycket mer begränsat. För att vad som händer är att alla röda, alltså Blood Moon blir en stone rain. Mm. Mm. Och Alpine Moon blir en stone rain för ett. Mm du måste liksom det, jag vet inte det är inte
0: visst men jag tror men bara för, jag pratar mest om standard här.
1: Ja det, det, jag, jag, hör dig, jag hör dig jag har inte spelat så mycket standard precis jag vågar inte uttrycka mig om det här. Nej jag fattar. Jag känner liksom att jag har inte datan men eh, jag kollade på uh, Worlds mm. uh, och det, ja visst där vi om det, det, det stämmer ju det var ja. så här, Vem spelar Allruns först? Ja. Lite, den känslan, vem spelar Goldspin i Allruns först?
0: Liksom. Ja. Och därför blir underplay viktigare och det är också skitråkigt. Alltså det är så ofta jag känner i standard att jag hade vunnit om jag var underplay eller jag hade haft en chans om jag var underplay ja. och det är inte kul, alltså, så är det lite i moden också men där är ju svaren så bra, typ Prismatic ending, anhållighet och sådär.
1: Precis, men det som är spännande med det är att standarden då har sina rotationer, så om de inte vill att det ska vara så här, då kan de ändra på det inom två ja. år. Så det är ja. svårt att säga, men jag håller med dig, just nu känns det lite så. Och det känns
0: så länge. Alltså folk har inte älskat standard på länge. Och jag tror det är mycket på grund av det här. Alltså korten gör allt. Krasis, den ger dig kort, hot och liv. Alltså den stabiliserar, ger dig mer kort att vinna med om de skulle döda den. Alltså, alltså den
1: kan basically vara ett kombo allt också. Alltså om du har någon lek som skapar mycket mana på något sätt så ja. är klassiskt den perfekta.
0: Där måste jag verkligen ge en poäng till, till liksom det gamla magic att man bara det kunde bli intressanta board states. Du kände att du kunde komma i ikapp, det är mest det. Du kände inte att du var över lika fort som du gör nu.
1: Nej, nej, men som sagt, jag vågar inte genom bestämt replik Jag kan säga att jag, jag, kan, jag delar in observation delvis, men inte mm. helt för jag har inte spelat det själv så mycket. Eh, det är säkert delvis sant. Eh, jag, jag får upp nånsin tanke i huvudet själv som jag säger: varför spelar folk inte mer sweeper? Typ. Men det är typ som du säger, det är inte alltid det man behöver en. Så är det typ vad då sweepa bort deras Goldsbandräggen?
0: Nu mm, kommer en, Fan, en till. De bryr
1: sig inte? Nej, de har nej. fått precis.
0: De har två trashers och kom ja, du kommer en del. Har du tycker bort ett kort för ett kort? Ja. hur hette det?
1: <coughs> Exakt. Exakt. Nej, men eh, alltså, det är inte det är inte bara reflekterande för nya Magic, utan det är framförallt för nu Magic. Fast det
0: om mm, ett par år. Ja, mm, visst. Jag tror det, faktiskt. Alltså, jag pratade om Gilsövrövnik, till exempel. Alltså, Krasis det var ändå lite tag sedan nu. Jo, visst.
1: Ja, och kanske. Fast, ja, det är fan kul i det standardformatet. Ja, jo, det var, var kan man,
0: och, och det ska jag säga. Alltså, jag, jag tar ju rollen som det negativa här, men alltså, det betyder inte att standard är ospelbart eller ens tråkigt Nej. men lite för ofta det är väl egentligen så, alltså lite för ofta känns det som att jag hade aldrig en chans speciellt inte om jag kör bästa van.
1: Nej, precis. Och det är väl också ett problem att standard spelas mycket på arena med strömlinjeformade lekar med ganska liksom maxad output och sådär och tråkigt. Ja, liksom. och
0: arena påverkar det här mycket, du har helt rätt i. Just på grund av netdecking också. Alltså det är färre brews. Ja, så precis. Att det är så lätt men, att medan netdecking. när du
1: väljer att spela lokalt så, så här, alltså du kanske inte kommer att ha jätterolig match mot de andra som netdeckar men du kommer nog ha många roliga matcher totalt sett för att folk i paper bygger mer med hjärtat liksom.
0: Oh ja, oh ja. Jag menar jag har aldrig byggt en tier i modern till exempel. Och jag skulle yeah, inte göra det i standard heller om jag spelade det. Nej, visst. Uh, nej, men så, ja. Någonstans, så här då. Om man ska <laughs> formulera det
1: lite mer. Att det, det finns... Eh, du, du vidgar min slutsats lite då. Det finns eh, saker som definitivt var bättre för också. Alltså det, men så här, sam, det är egentligen i sammantagen analysen håller sig fortfarande. Att mm. Det var kul, det är kul nu, det var kul då. Njuta av spelet. Självklart. Men, men det som... Gjorde spelet kul förut är andra saker än det som gör, gör spelet kul nu. Liksom, Vissa år, ja. eh, Man får väl bara, som du var inne på förut, plocka just nu kakan även där och <laughs> så här, hitta det man själv gillar. Det tror jag jättemycket det det handlar om för att ha den absolut bästa relationen man kan ha till sin hobby. Det ja. handlar alltid om att fokusera på det som du känner är roligast nu och tycker du att standard är tråkigt så skit i standard. Tycker du att modern är tråkigt skit i modern Spela spelar pre -modern? Tycker mm. du att Commander suger eller det folk spelar? Ja, men spel inte Commander utan spelar Arena och Drafta. I bara. I, ja. spelar Reno, drafta. Mm. Det finns... Hittar du inget i hela Magic som inte lockar dig längre då kanske det är dags att bara acceptera att säga, den här hobbyn är inte min, mitt hemvist längre. Men du kommer nästan garanterat hitta någonting, för det är så jävla stort nu. Det är större än vad det någonsin har varit liksom. Verkligen. I vad det erbjuder spelarna.
0: Verkligen. Ja, nej men det kanske... Ja, är det någonting du känner att du inte hänger upp på tema? Ja.
1: Nej, alltså det finns, det går att prata om det här hur länge som helst. Det är liksom 20 år av historia som ska repas igenom det går inte. Men vi har väl ändå satt lite fingret på vad som var grejen med gamla och jämfört med nya, och det var det som var syftet. Nej, Så jag tror att jag i alla fall är då att gå vidare till det mest episka och eh, efterlängtade, och eh, man skulle kunna säga själva bakverket i födelsedagsfesten.
0: <laughs> Precis. Det menar kanske. Show and tell.
1: Den här dagen har vi tänkt servera lite extra krispiga eh, show-and-tell-rätter till er älskade lyssnare. Och eh, jag tänker att jag kan gå ut först. Eh, Absolut. Jag har som eh, en killgissning, en spaning, ja. eh, som inte är helt ogrundad i verkligheten. Men ändå, eh, det finns inga större belägg för det. Och, och, men det känns ändå som en no-brainer också samtidigt. Men det känns ändå värt att prata om, någonting att uppmärksamma folk på, förbereda sig på. Och det är att jag tror att Double Masters 2.
0: Just det, som kommer 2022.
1: Ja, som kommer nu i av ja, vår vad man ska säga det, årsommar, det? Ja. Eh, det kommer vara mycket reprints från Modern Horizons 1 där. Ja. För de har inte reprintat kort från Modern Horizons 1 riktigt i någon större utsträckning. Lite sådana old border
0: kort har kommit. I Modern Horizons 2 till exempel. Precis.
1: Eh, som premiums. Men, men annars har de varit väldigt försiktiga med det. Och det är ju verkligen dags tänker jag. Det kom, Prismatic Vista kom ju i den här eh, Expeditions-grejen. Mm. Men in, ah, flera av de här korten kostar mycket pengar, 200 kronor plus. De har inte sett någon reprint sen, sen sedan och vi vet dessutom att Renan 6 kommer. Den är ju med som äh, pack-art. Typ. Ah. Mm. För, dom, äh, och jag jag bara, för mig känns det alltså som Nobred. Det kommer liksom vara Force of Vigor, kommer komma Alla Forzar förmodligen. Ja, kanske då, alla Forzar. Men bara för att fylla ut sättet. Men fan vad folk inte vill ha den röda och den svarta. Det är sant. I sina
0: Double master okay, posters det är sant. grön och blå i alla fall. Ja, inte den vita heller. Precis.
1: Och, men jag tror att Renan kommer. Vi får Prismatic Vista. Vi får äh, kanske Force of Negation framförallt.
0: Ja. ja, det måste hända.
1: Och äh, ett... Så det är inte som att ni måste slänga ut de här korten på marknaden för det. För Double message kommer att vara så jävla dyrt att det inte säkert att det påverkar priset jättemycket. Sure. En liten slump, men förmodligen ingen större. Nej. Eh, två. Gött. Något kort man vill ha, faktiskt. Mm. Och även om de kommer i den dyraste tänkbara förpackningen, så bara mer av det. Också liksom något riktigt nice som kan trycka. Det känns, man skulle bli så trött om det var Liliana och Jayce igen, liksom. Ge oss en break.
0: Det är sant. Det var ju verkligen, de behövde ju printas 1000 Dark Confident också. Och ja, Tarmo Goif
1: och, och så vidare. Men nu är det andra kort som ligger högst upp på väntelistan, känner jag. Ja, verkligen. Och så här, 100%. fucking Utopias på i common slotten där. Bara ja, bort det. Med är fortfarande skit i, ja. ja, 80 spänn typ nu. 70-80 spänn. <laughs> Facka upp marknaden lite. Ge mig mer. Alltså, för FVC, jag äger ju massor av de här kort som jag pratar om nu. Och det är klart mm. att jag blir negativt påverkad av att de blir reprintar
0: Force of Vigor. Uh, men ja, miss, jag hade faktiskt missat hur dyr den var. Ja, den är väldigt dyr. Det var 40 kronor sist jag gavade. Ja, nu är det 200 plus. Liksom. Ja.
1: <laughs> eh, så det, det var den spaningen. Ja. Eh, och det ville säga, men det var också typ att fan var sjukt stabila priserna på Modern Horizons 2-korten istället. Ja. Herregud, det bara rippas och rippas och rippas. Och vi får möjlighet att köpa nya. Det är alltid slut hos våra leverantörer. Och ändå kommer det varje vecka en fråga. Hej, vi kommer få in mer nästa vecka. Vill ni ha? Mm. Det står liksom i lagersallet att det är slut. Ja, men sen kommer den frågan det fråga där Wizards pytsar ut. Alltså det som jag har förstått mm. att det är det är att Wizards hör av sig till distributörerna veckovis och säger nu har vi så här mycket av Modern som ni kan få köpa. Mm. Hur mycket vill ni ha? Mm. Och så hör de av sig till oss och säger nu kan vi köpa så här mycket. Mm. Hur mycket vill ni ha? Och så får man lite och lite och lite men de vill redan få oss att känna att så här, det här är på väg att ta slut. Ja. Det finns inget mer.
0: Det är är sista och så gången. Och sen gör det alltid. Det finns det mer. Alltså? Så, kommer det mer. så wow. vi trodde att
1: det var sista leveransen nu men vi har precis speciellt mer. Liksom.
0: Okej. Okay. Nå det är intressant för jag, jag köpte ju ett gäng fetcher alldeles för tidigt i somras. När priserna trodde man nått botten. Typ några veckor efter. ha kostat 300
1: liksom.
0: Ja det var, precis man hade väldigt fel kan jag säga.
1: Men Marsh Flats kostade 200 istället för 100 liksom.
0: Nu, ja nu är det min knappt 150, äh, men 150 ungefär liksom. Kanske. Ja. ja och jag menar ja. Alltså det här är väl vad folk ville ha eller? För fetcherna är billiga. Ish. Ja men
1: ja, de kostar som man vill tänka att det är rimligt att de kostar. Ja men typ så. Och det roliga är att kansfetsarna inte gör det istället.
0: De har blivit dyrare nu. Ja. Det tog så
1: jäkla lång tid. Summan av alla laster är alltid samma. Yep. Ja, men jag tror, Det där tycker jag är skitspännande. Eh, de, det är ju mer saker än bara hur mycket något printas som styr. Nu när de blir billigare så ökar ju också intresset för dem samtidigt. Så folk vill ha dem sina kommandelekar helt plötsligt. Folk kan tänka sig att bygga en modelllek som har fetsar i sig kanske första gången. Ja. Och Ja, det balanserar ut sig på något sätt. Och det är det jag vill säga med det här Double äh, Masters-grejen också. Var inte så jätteoroliga för kortvärdet. Det är inte säkert att det får världens största impact. För Double Masters kommer aldrig tryckas i samma upplaga som ett sånt här Horizons-set. Och dessutom, äh, de korten ni har nu från Modern Horizons 2, de kommer inte att reprinta dem på ett tag alltså.
0: Nej, inte Modern Horizons 2, absolut Nej, inte. är
1: de, de, de... Alltså, Ragavan kommer att kosta 500 plus nu. Och ja. Han kostar typ 700 just nu. Igen. Och... Äh, Ja, men de spelade, vad heter det, evo kommer kosta fem, mellan 2 och 500. Ja. Det är bara att acceptera. Ja. För det Men,
0: men köp nu, för all del, Monoraisons 2-kort. Det tycker jag.
1: Mycket billigare än så här blir de nog inte. Nej, om de nej, inte. Kan om inte. de inte ändras så mycket de spelas. Det är väl det som kan påverka snarare. Ja, än ja, men det är det vanliga. Snarare det som påverkar än att det ska rippas mer. För vi har nog ändå rippat, vi säger, jag har kanske inte rippat så eller mycket, men, men vi som community har nog rippat varje delen av alltså den stora delen av eh, eh, det som ska rippas. Ja, så mycket mer, fler raggavans kommer inte ut på marknaden. Så, Nej. Nej, precis. Eh, ja. Men med det sagt eh, det, det är min veckas show and tell att Double Masters eh, kommer innehålla massa mys från eh, Modern Horizons 1 då.
0: Förmodligen mycket kommer i Reprints också. Jag skulle nog, våga, jag skulle nog ch chansa på Cyclonic Rifts, Modering Tithe, ja, faktiskt.
1: Det skulle vara sweet. Allt darts Modering Tithe, Allt Cyclonic Jag tror det kommer. Det är...
0: Recruiter of the Guard tror jag också. Det är dags. Oracle of Muldiah kanske.
1: Kanske. Kanske lite kort från eh, Jumpstart. Ja, Vem vet. verkligen. Det är inte alls så omöjligt. Fast det tror jag inte. Nu när jag sa det så kände jag direkt att nej. Inte en mm. För vi fick precis en ny leverans av Jamstart också. De kommer fortsätta kräma det från det hållet.
0: Och det kommer en till Jamstart. Ja, nej, men det är roligt
1: på sätt och vis med mm. eh, Repincense. Sen tycker jag att Double Masters verkligen är den sämsta produkten Wizards gör. Det kan jag passa på att säga också. Jag <laughs> verkligen att det är det tröttaste namnet och tanken någonsin. Det är så absurt dyrt. Alltså det finns ja. verkligen ingen skam. Nej, det är också, väldigt... det,
0: också att det var så kort tid efter Alltimate Masters som Double Masters got. Ja,
1: och hela den här fadästen med att vi ska inte göra en vi ska inte jobba på det här sättet man bara, jo, det kommer ni göra och så gjorde de det. Men det som är det sjukaste med det är att ja, jag, jag hatar den här produkten personligen men vi kommer ju köpa in i den här butiken för att jag kommer vilja rippa några sådana boosters. <laughs> någon annan kommer endroft att rippa en draft kan man Man vill ha en draft det är bara att bita ihop liksom. Ja. Men kommer ni ihåg, kära lyssnare kommer ni ihåg produkten Double Masters Collector Boosters. VIP Edition. VIP Edition. Yep. Kostar fucking tusen spänn. För ett boost. Butiken köpte in dem för typ 700. Det var typ ingen marginal på dem. Vi sålde dem liksom. Ja, vi gav typ bort dem. Och folk, Och folk köpte. Det, ja, visst. Men det var ju så jävla dit.
0: Ja.
1: Och det var dock inte ovälj. Alltså sjuk, sjuk value på de eh, hitsen. Det var ju verkligen en sån ja, här tristlåtsprodukt. Ja, ja. Antingen fick du något jävla shit rare. Men fick du typ doubling season eller eh, force of will eller något sånt, då var det ju bara money, och De får är inte vilja nu. Nej, verkligen inte. De kostar på tusen. Mm. Så, ja. Oh, nej, men eh, jag håller med dig. Hoppas det kommer lite roliga kommander reprints också då. Eh, och så jag hoppas det blir ett okej okay draftsätt. Bry ja. dem senast. Eller har de bara någon sån här robot som sitter och gör de här nya tråkiga draftsätten? De bara lite removals, lite bomber, exactly. lite tråkiga gubbar.
0: Ja, ja. Nej, jag vet inte. Det bara att ta gammal gamla signpost, Golden Commons från tidigare sätt att fula in dem. Ja. <laughs> ja, ja. Nej, men där har vi det. Jag kan faktiskt fortsätta med min Tioventel på ekonomiska spåret. Två, ja, jag är ju alltså med i... Um... Alltså det känns som att varannat inlägg på Facebook är ju någon köp-och-säljgrupp från Magic.
1: Jag
0: har ju, jag har ju vanliga svenska köp-och-sälj och Stockholm. Jag vet inte, är du med ännu fler? Nej men du är med i dem i alla fall. Nej jag är bara med vanliga. Okej okay, ja, vanliga. Uh, och sen har jag ju också gått med i high-end-gruppen alltså för, för dyra kort. Man får inte lägga upp något styckkort som är värt under 50 dollar. Nej. Uh, men också hittar jag Sealed Collectors-gruppen också. Internationell grupp.
1: Booster Collection liksom.
0: Japp. Yep. Och oh boy, det är ju grejer alltså. man, man då nu får man se hur de, du vet, The Big Boys jobbar. De riktigt stora hajarna, hur de simmar liksom. ja, Det är en helt annan historia. Alltså men ja, alltså även våra galnaste kompisar och vi själva, vi har ju rätt dyra grejer, uh, är ju verkligen bara småpotatis jämfört med vissa av de här lirarna är riktigt ja. Så det är lite kul att se. Jag vet inte mycket skulle kräva så att vi faktiskt skulle köpa något, för att det är så jobbigt att köpa saker från USA. Alla är inte från USA, självklart, men många. Mm. Och, sådär. och äh, äh, men, men i alla fall, så det var egentligen bara en sån. Alltså såhär, det händer ibland så ligger någon upp något helt absurt liksom, som typ såhär, äh, beta, starters och sådana grejer. Eller varför inte någon som lade upp ett... Äh, du vet att Magic Online har ju den här Redemption-policyn, eller hade förut ja, i så. Vad säger som, jag sett både oöppnad, alltså en låda direkt från Wizards, orörd, fullt foilat 7 edition.
1: Det är jävligt coolt.
0: Jag kommer inte ihåg det kostade, men det Jag var kan ju... berätta
1: lite kort vad det var för något. Men alltså om du bodde i USA och spelade på Magic Online så var det så att om du lyckades samla ihop hela sättet i Magic Online. Alltså en kopia av varje kort. Mm. I antingen foil eller ofoil ja. så kunde du redima det sättet. Alltså du kunde få utskickat till dig en full kopia av det sättet. Mm. Eh, men det gick inte om man bodde i Europa så det här liksom hade varit en grej i våra liv. Vi har bara hört talas om det här. Ja sjukaste med det här är ju att det uppenbart är uppenbart något sätt för dem att försöka förankra kortvärdet i verkligheten. Att det var yeah. det från den början. Alltså att korten skulle ha liksom en fysisk motsvarighet. Yeah. Lite som med guld och Riksbanken på något yeah, sätt. Ja, exakt. Men det roliga, det behövs ju inte längre. För nu har ju det immateriella värdet i Magic Online är ju så jävla stort. Yeah. Så att de behöver inte ha det. Tix, för det går inte längre va? spinner ju bara vidare. Jag har ingen aning. Jag kan inte tänka mig. Nej, säkert inte. Och det behövs inte längre. Nej. För att det finns ett egenvärde i den immateriella produkten nu. Alltså ja. att tixen har ett värde. Folk köper och byter tix på, alltså och sälj ju. Ja. Alltså någon ja, ja. senast idag. Bara ja. köp-säljer tix för 8 kronor styck. Ja. Rycker det till lite i promboken, för mm. det kostar ändå 9,60 att köpa dem från traders.
0: Ja, precis. Men i alla fall, så det var alltså någon, någon jävla skörning som hade en orörd 70 edition foil alltihop. Alltså jag, jag vågar inte ens vad det kostar. Någon annan hade fullt foilat onslaff också orört. Helt sanslöst. Det
1: är jävligt coolt. Men det kostar ju liksom, vi pratar nästan en miljon tror jag. Om ja. du ska ha Seventh Edition. Alltså, ja, snitt, ja. alltså finns det inte. Ja, kanske inte då. Nej, men det finns Nej, men lätt, det är många hundra. Det utifrån. finns ju lätt hundra kort i Seventh Edition som kostar över 500 spänn.
0: Ja, ja ja Och det finns ju lätt. En nm bop i Seventh Edition Fall, det är nog 20-30 000.
1: Jag menar det. Alltså, det Okej, okay, kanske inte en miljon, men vi pratar ju långt över 100 tusen. Ja, långt, långt över.
0: Ja, i alla fall. Så det var lite lustigt. Eh, lite kul. Mm. <laughs> uh, och två andra grejer jag ville, ville ta upp. En, den en av de sjukaste aktionerna jag någonsin sett dök upp nu innan vi började spela in. Och det var någon som sålde fem kort från Heroes of the Realm. Uh, och det här är alltså, vet om alla känner till det? Förmodligen inte. Jag har ingen. Men det här, är alltså, okay, ja. det här är alltså kort som Wizards Employees får. Eh, för, tack för ett väl utfört arbete. Och det finns alltså en av varje. Och man ger dem till specifika employees. Alltså någon som har jobbat och så ja, okay, länge liksom Jag gör, ja, 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 ja. eh, inte en av varje men få av varje. Till exempel så de som jobbade, de som projektledde Secret Lair, till exempel. De fick alla vars kort som heter Keeper av the Secret Lair, som är silverborder Okay. Och som bara finns idag kanske 5-6 exemplar.
1: Och någon av dem har så alltså sålt sina sådana här kort liksom? En, en
0: av dem, det var typ någon i USA som hade, han, det var en kille här som menade att han hjälpte en wizard employee att sälja sina kort. För att han typ fru hade fått cancer eller nåt typiskt i USA. Det är att man måste ha råd med det liksom. Och han hade fem sådana kort, perfect, eller där typ 9,5 på varje. Och han ville ju då ha 200 000 dollar för de fem korten.
1: Ja, det är helt insynssjukt.
0: Så det säger ju någonting om vad som händer när korten blir så eller inte? När vi snackar fem av varje liksom. Eller så. Alltså Black ja. Lotus, Alfa finns ju ändå tusen stycken eller något, sägs det. Sen är ju Black Lotus kommer alltid vara infinitligt coolare än de här, men, men ändå. Nej, uh, visst. Men, men ändå, så det är ju verkligen helt whack. Och det där ledde mig in till nästa grej. Jag vet inte om du såg det, men det dök upp. Folk hade hittat en bak- och fram-tryckt visera ser, som hade en guldstämpel på sig. Har du sett det? Nej. Det upp i veckan. Två stycken har satt lagt upp bilder på Twitter. Att de har rippat i sin Secret Lair. Eller om det var en Collective Booster jag vågar inte säga. Uh, en Visera ser där det är så konstigt. Uh, det texten är åt fel håll. Alltså du läser texten från höger till vänster. En spegelvänd. Ja, exakt. Och det står med guldbokstäver 55 av 100. What? Ja. Cool. Och Wizards har inte confirmat det här än. Alltså de har inte sagt att de har gjort det här, att det är en grej. Men två, jag ser två bilder på folk som har tagit kort på dem.
1: Och då är det olika nummer på dem?
0: Ja. Den ena har 55 Och den andra har typ 68. Och båda ser. Ja. Så, random. ja. <coughs> så alla tror ju, många tror ju att det här är, de testar vattnet för numrerade kort. För det har aldrig funnits i Magic förut. Alltså att de faktiskt säger så här många finns det. Och du äger exakt den här. Som med... Eh, som konstnärer gör med numrerade tryck. Liksom.
1: Ja, alltså det som kallas för... Det finns också något som heter typ, typ skitstort nu på så här, kryptomarknaden. Med NFTs, NFTs, ja precis. Den grejen. Mm, exakt så. Hur stort som helst.
0: Och Wizards har ju aldrig gjort det här. Eh, andra kortspel har gjort det. Jag tror hockey och liksom fotbollsgrejer i USA har hållit på med det ett tag. Säkert Pokémon också. De skulle kunna ha Mycket här, möjligt. De... Så att det här öppnar ju verkligen en dörr som de inte har... Gjort, de, de har inte öppnat den dörren förut helt enkelt. Nej, jag äh. kan ju
1: bara se framför mig nu på vårat lilla community att någon skulle liksom, att få ha ett sånt här kort skulle ju vara liksom det med uh, pimp-grej. Ja. Alltså man bara, här är min uh, Viseras serie, min svarta Sack Hedihå, men det är också en av de hundra. Ja.
0: Och, jag, och, och jag såg en som, någon ytterligare en las upp på en sån här grupp. Jag tror han ville ha 2000 dollar eller något. Vilket ju liksom inte är absurt, men det är mycket pengar. Ja. Äh, är det är något sånt. Jag tror det tror vara Startbud 2000 eller något <coughs> Rosigt. Ja, ja, så där har ni det. Uh, ja, verkligen. Ja. En liten, vad ska vi kalla det? Att man får titta över häcken på en helt annat sätt att förhålla sig till Magic. Alltså även för oss liksom, som köper dyra kort. Jag själv, själv pratade om att jag köpte Ja men en, en Tumboil för 800. Men
1: vi är ju, det som är grejen, vi är ju spelare som samlar. Ja. Det är en jävligt stor skillnad på det. det är för sig, du, du har ändå gått in djupare. Jag ska säga att du har ju liksom ditt privatsparande i första hand i Magic. Jo, visst. Jag, vilket väl i och för sig jag har också. Men jag har i princip inget privatsparande
0: längre. jag PGA-student med jävligt <laughs> dåliga vanor. Jag liksom. Men ja, alltså jag, jag är mer än de allra flesta jag känner. Alltså jag ja. liksom, köper för att, för att det är värt.
1: Och då är det men, nästan ingenting. Nej.
0: Det är det jag försöker säga precis. Men det här är verkligen en peak i något som är en helt annan historia. Nej,
1: nej men jag tror på riktigt, att det finns i fördel för att det är lite roligt med Magic. Det är verkligen saker du kan spara i. Det är ett väldigt, jag skulle vilja varna folk lite för att det är ett väldigt volatilt sätt att spara. För det finns ju liksom inget beständigt värde i det vi håller på med. Alltså det är bara det värdet vi har gett till det. Eh, precis som med mycket annat. Så man kan väl inte, det är inte ett 100% safe sparande. Men till skillnad från kanske börsen eller kryptovaluta, som jag gissar att de flesta av våra lyssnare inte har någon koll på, så har ni faktiskt koll på Magic på ett mm. annat sätt. Eh, så om ni har, liksom, säg att ni har några tusen på sparkontot som ni inte vet vad ni ska. Ni, ni ska inte bränna, ni bara bevarar det. Alltså, köp något gammalt fint kort som ni ändå gillar och lägg det i en bra förpackning. Mm. Så kan det mycket, mycket väl historiskt sett i alla fall vara en bra investering.
0: korten har ju gått ner nu sen i vintras också. Så det är dags att köpa?
1: Kanske. Eller aldrig köpa dem. <laughs> Nej, men det är så här, det är som en grejen det är ju en svår marknad. Så det är inte lätt. Man vill ju kanske ha en precis som med börsen och sånt. Och liksom diversifiera heter det. Så att om du ska lära på investeringer, ja, vill du ha lite pax, lite gamla foils, ja, men några spelbara läggas i kort, som är reservlist mm. några EDH-kort, eh, kanske några billiga reservlistkort, kort lägga några tusen på det eh, och bara bätta liksom på Magic. Eh, ja. Men en sak som är helt säkert är att du inte ska bätta på nya kort, för det Nej. Är, Nej, finns precis. inget lång, långsiktigt. Det är som daytrading.
0: Jo, det är det faktiskt. Mm. Ah, ja, ja. säga så. Lite finanssnack. Pass, för att det passar bra när vi sitter liten... här
1: på på Östermalm. Det är I sant. Finanstidningen Dagens PS-studio. Och, och snackar. Ja, det är de... lite roligt. Jag har ju lovat dem lite halvt sådär. Men de verkar väldigt oimponerande. Men att jag ska skriva en, en artikel som handlar om, om Magic. Men jag, jag nämnde det nu när Harry kom in så min chef kom inte ens ihåg det. Så att jag vet inte hur, hur upphetsade de är över det. Men de skriver ju artiklar hela tiden om så här finans och NFTs och allt möjligt. Så varför inte liksom om, om samlarkort? Jag tror att jag kommer behöva brancha ut och skriva om Pokémon också. Då, för att det är så här mycket, ja. mycket bredare och intressantare för Verkligen. våra läsare här på tidningen. Då, men kul grej i alla fall. Det skulle vara roligt. Jag vet inte hur mycket. Det blir lite research för att få till det bra. men
0: mm, Jag kan få hjälpa dig. Ja
1: Det ska bli roligt. Jag tror att det är många som inte har en aning om hur... Eh, Ja, men hur mycket det handlas med här, den här typen av saker alltså kort, gamla kortspel
0: nej nej, de har verkligen ingen aning det märker man när man pratar ja, med folk
1: som ja, inte. men jag håller. bara i mitt huvud så, för, så här, utan att ha räknat ordentligt på det så fattar jag att det är en stor jävla marknad bara i Europa
0: liksom, ja,
1: verkligen. sjukt mycket pengar
0: Japp. men <clears throat> oavsett om du har sinnessjuka kort eller inte så finns det många sidor av magic uppskatta, som vi ändå kom fram till i vår inte jätteoriginella slutsats om dagens tema, men det var det är, och vi vill återkomma till många av de sakerna en annan gång, för att det är ju centralt för det spelet som vi gillar
1: Verkligen, och eh, vi ser jättegärna att ni kommenterar på den här upplevelsen av det nya förhoppningsvis krispiga ljudet som vi har erbjudit eh, Är det värt det? Ska vi fortsätta? Ska vi Gå tillbaka till de burkiga mobiltelefonsinspelningarna. Mm. Skicka en kommentar på något av våra inlägg. Så hörs vi i
0: eten igenom en månad. Eller innan. Eller innan. <laughs> Det blir bra. Yes, yes. Kram på er. Hej då. Puss.